0: REX QUANDAM REX QUAE FUTURUS Épisode spécial CAMELOT Livre 1 à 4
1: tous Et bienvenue dans Rex Condam Rex Cuefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Nous nous voyons de nouveau pour une fois après cette espèce de confinement avec le relâchement des mesures de sécurité. Nous nous voyons dans la vraie vie, mais nous allons pouvoir continuer à expérimenter les joies de la conversation à distance parce que cet épisode nous le faisons avec des invités.
2: Et bien bah oui, euh, vu que pendant le confinement on n'avait pas tellement accès euh, très facilement à nos bibliothèques euh, et que bah, le, la seule de livres qu'on avait, c'était nos livres de littérature arthurienne allemande, puis qu'on s'est dit que ça vous ferait un peu ça vous barberait si on venait sur les exacts mêmes sujets une deuxième fois on s'est dit qu'on allait vous parler de quelque chose auquel on avait accès euh, sans avoir besoin d'aller à la bibliothèque puisqu'il s'agit de la série Kaamelott euh, à l'occasion, entre autres, de la sortie prochaine repoussée, malheureusement, mais prochaine du film euh, qui, euh, ouais, ouais, c'est commencé l'achèvement de la série. On connaît les
1: excuses de Monsieur Asti. <rire> les cinémas sont fermés. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. On,
2: voilà. Donc si euh, à la base on avait prévu de faire cet épisode plus ou moins à ce moment-là de l'année parce que le, le film devrait sortir euh, devait sortir en juillet, mais il a été repoussé après avoir été avancé. Donc ça va, c'est pas trop dramatique non plus. Euh, il devrait sortir, je pense, à l'automne. Mais du coup, autant prendre de l'avance, autant commencer, et autant en profiter pour avoir bah, des invités. Et qui de mieux que nos invités pour nous parler de Camelot euh, et de ses rapports avec le reste de la matière de Bretagne, puisque nous avons avec nous euh, Justine Breton et Florian Besson. Alors, bonjour Justine, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Justine est une, euh, est une invitée connue de Rexquandam, Rexquandam et puisque c'est ta troisième apparition euh, dans, euh, dans notre podcast, après un épisode consacré justement, euh, en, entre autres à Kaamelott, un livre d'histoire, le livre que vous avez euh, co-dirigé sur les rapports entre bah, Kaamelott et l'histoire médiévale, et le Moyen Âge en général. Et puis ton apparition dans notre épisode en live où on avait euh, disséqué euh, le film Excalibur de John Borman. Florian Besson, bah, bienvenue du coup. C'est euh, une grande première. Euh, bienvenue dans Responde à Mrexque Futuros.
3: Merci beaucoup. Bon
1: euh, Florian Besson, qui est donc, euh, tu es historien, spécialiste un peu de, en plus du, 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 du sujet sujets de la fantaisie euh, et de ses rapports avec l'histoire, euh, je crois de, de, de des états latins d'Orient et des des croisades sur lesquelles tu as aussi euh, travaillé. Absolument. Et du coup, cette année, vous sortez un nouveau livre sur le sujet, justement, de la fantasy et ses rapports avec l'histoire. Une histoire de feu et de sang, le Moyen Âge de Game of Thrones, qui parle donc de la série de HBO et la série de livres qui lui a donné naissance de George R.R. Martin. Donc j'imagine sur le rapport entre le Moyen Âge et l'usage qu'en fait Game of Thrones et la série de livres, des séries très médiévisantes.
4: Tout à fait, C'était euh, l'idée de savoir Comment euh, la saga littéraire de George Martin, hein, le Trône de Fer, et euh, l'adaptation en a été faite ensuite euh, par HBO, comment ces œuvres-là utilisent et comment elles s'emparent du Moyen Âge pour euh, pour créer ce monde de de fantasy, savoir ce qui est retenu du Moyen Âge, pourquoi ces facettes-là et pas d'autres. Euh, voilà, c'était une façon d'explorer un petit peu le, le Moyen Âge au prisme de, de ce qui en effet ce qui est proposé euh, par Game of Thrones.
2: Voilà. alors... On revient, du coup, pour vous, sur des, des terrains de recherche un peu plus, euh, un peu plus anciens, puisque Camelot, un livre d'histoire, ça avait été éparu euh, en 2017 18. 18. Bon, pas si ancien que ça, tout de même. Camelot, euh, un livre d'histoire, était issu d'un colloque, si j'avais bien suivi, sur Camelot bah, et le Moyen-Âge. Est-ce euh, que vous avez continué à travailler comme ça pour euh, votre ouvrage sur Game of Thrones, ou est-ce que c'est là purement un, un ouvrage, un duo, en fait, euh, qui, qui, qui écrit à, deux, à quatre mains
3: Là, le livre pour Game of Thrones, c'est effectivement juste un livre écrit à quatre mains qui vient pas d'un colloque, alors que, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, le livre sur Kaamelott, euh, c'était les actes en fait d'un colloque tenu à la Sorbonne en 2017, et qui n'était pas seulement euh, un colloque euh, invitant des historiens et des historiennes, puisqu'il y avait aussi euh, des sociologues, des musicologues, ce genre de choses pour essayer en fait vraiment de penser la série sur les angles. Oui, c'est assez intéressant ce,
2: ce que tu dis, justement, parce que ce, ces multiples angles d'approche, ça reflète finalement assez bien ce qu'il faut faire avec Kaamelott, puisque Kaamelott, d'une certaine façon, c'est une œuvre c'est évidemment une oeuvre collective, c'est comme toute série TV, mais c'est aussi quand même l'œuvre d'un touche-à-tout aussi, quelque part. Il y a... Kaamelott est une série euh, d'auteur euh, avec un grand A, euh, on parle D'auteur D'auteur, exactement. C'est euh, mon historique de, de littérature euh, euh, anglaise qui, qui revient là, avec la, la théorie et le jargon, mais... Euh, c'est vraiment le cas avec Kaamelott, puisque c'est un, un peu un homme orchestre qui, qui vient euh, travailler dessus avec Alexandre Astier, qui est à la fois bah, le ré... en partie réalisateur, qui, je crois qu'il n'a pas tout réalisé, mais qu'il en a réalisé plusieurs, qu'il est l'auteur principal, qu'il est le compositeur de la musique, qu'il joue le personnage titre, enfin le personnage central plutôt que le personnage titre. Euh, c'est une approche... Il joue Jean à... Kaamelott. Il joue Jean Kaamelott, exactement. Je... Non, c'est vraiment une œuvre avec un auteur particulièrement euh, fort, Kaamelott. Mais justement, qu'est-ce que Kaamelott
3: oui, bien sûr, oui, tu as, as raison. Effectivement, on peut pas parler de Kaamelott sans parler euh, d'Alexandre Astier, puisque tu le dis, c'est une série euh, bon, dans laquelle il fait tout. En plus, c'est une série qui est extrêmement pensée. On sent en fait que très tôt, alors peut-être pas dès le début du premier épisode de la saison 1, mais en tout cas très tôt, euh, Astier a eu une idée globale de la série. Euh, on sent en fait qu'il veut la mener quelque part, qu'il veut nous mener quelque part à travers cette série. Et on fait une série très construite, très écrite, et, euh, et c'est ce qui était intéressant aussi dans le colloque et dans le livre, c'était aussi d'interroger ça en fait, d'interroger la façon dont cette série elle avait été vraiment architecturée par Alexandre Astier.
4: Et c'est pour ça que euh, c'est aussi euh, euh, intéressant et pertinent de pouvoir avoir une œuvre euh, ah bon. qui plus est une œuvre, enfin une série, hein, une série télévisée euh, conçue vraiment pensée par une personne. Alors certes avec toute une équipe, hein, il, y a, là, il y a un gros projet derrière, mais euh, on a quand même une vision. Un auteur d'un artiste euh, derrière et c'est de plus en plus intéressant à étudier puisqu'on peut vraiment voir ce qu'il a voulu faire sur la durée, comment ça a évolué avec les différentes contraintes etc. Mais du coup, on se retrouve avec quelque chose de très unifié en fait malgré l'étendue de la série, malgré euh, la façon dont euh, la tonalité hein, de Camelot a évolué euh, pour passer de la comédie au, au drame, euh, voire la tragédie sur, sur la fin. Euh, malgré tout, on est quand même sur une œuvre très unifiée et donc à étudier, quelque chose de tout à fait plaisant, <rire> premièrement, et, euh, et qui est très pertinent parce qu'on peut vraiment voir là d'où il est parti et là où il voulait aller avec, euh, avec sa création. Mmh. Euh,
1: mais justement, puisqu'on parle du, du trajet effectué par la série, et puis qui va continuer hein, avec les films qui vont venir cette, cette année, on pourra peut-être aussi en parler, euh, ça peut être intéressant de se pencher justement sur bah, le, le contexte d'apparition de Kaamelott, on va dire, c'est-à-dire euh, c'est un bonhomme, un auteur avec une vision, mais sa vision, elle a dû d'abord s'exprimer dans un moule qui est quand même euh, peut-être assez contraignant, celui de la, de la télévision française sur M6. Euh, alors, euh, on peut peut-être justement mentionner un peu que, comment ça a orienté un peu les, les débuts de Camelot.
2: Oui, c'est peut-être une spécificité très française, en fait. Ce format à la base qui intervient, c'est même très français, c'est même très, j'ai envie de dire, presque très, très années 2000. C'est ce besoin de la part de la chaîne M6 de remplacer une comme star, Caméra Café, qui occupe elle-même un, un, une espèce de... de, de une créneau horaire assez particulier juste avant le, le grand prime time et par un format d'humour court et voilà arrive cette série arthurienne donc puisqu'on a peut-être pas beaucoup parlé de camelot en tant que série jusque là dans cet épisode mais pour ceux qui auraient vécu euh, sous un rocher ou qui ne sont pas particulièrement familiers avec la culture française des années 2000 camelot c'est une série qui parle bah, de la de la cour du roi Arthur à camelot et des aventures de ses enfin, des aventures surtout des disputes parce que c'est vraiment dans une des disputes, des relations interpersonnelles, on est vraiment dans une sitcom assez classique, finalement, par des aspects. Ce n'est pas vraiment une série d'actions, le Celle de Kaamelott est dans les, les relations entre le roi Arthur et ses chevaliers, et sa famille. Euh, comment c'est vraiment peut-être un ovni télévisuel J'en parlais avec, avec mon épouse, Olivia, qui, est, qui, est, qui vient des États-Unis, et puis pour qui une série TV de 3 minutes 30, c'est quelque chose d'un peu étrange à voir, euh, surtout au milieu des années 2000, avant que, bah, le format court, par excellence, soit devenu un genre avec, avec Internet, avec YouTube avec et les avec web euh, les web mais même euh, le plus court, même avec des, des, des formats comme Vine, TikTok, aujourd'hui, on avait mmh. même, même encore plus court que ça. Même avec de la fiction. Simplement, voilà. à l'époque, c'est presque pour... Euh, c'est une particularité assez française, finalement, le fait de devoir se, se mouler devant un format qui, qui, vient inter qui intervient juste euh, à 20h40, en, juste avant qu'on qu rentre dans euh, 2h30 de Prime. On a une série d'humour ultra courte qui vient s'insérer en succession d'une série elle-même déjà très établie.
3: Et bah tu le dis bien, en fait, il y avait un cahier des charges très précis pour le, les premiers épisodes de Camelot. Il fallait effectivement prendre la relève de Caméra Café. Il fallait que ce soit la même durée que Caméra Café. Il fallait également, et c'est une contrainte technique qui pèse sur la narration de la série, retrouver la même chose que dans Caméra Café, c'est-à-dire une caméra fixe face aux acteurs. Là, on le voit bien dans les premières saisons de Camelot hein, en particulier le livre 1 et le livre 2. En fait, on a très peu de décors, euh, très peu de changements d'une scène à l'autre. Et on a cette caméra fixe, que ce soit dans la chambre euh, d'Arthur et Guenièvre, dans la salle à manger, dans la salle du trône. Euh, ce qui veut dire aussi qu'il fallait que ce soit une série à petit budget, puisque c'était aussi pour ça hein, la caméra fixe.
4: Ah, C'est vrai hein, qu'on est sur une... Par rapport à ce qu'on peut connaître en plus, surtout depuis les années euh, 2010, on est, euh, dans les débuts de Kaamelott, sur une série à petit budget, qui est quand même, c'est ce que tu as dit, hein, on est sur une série un peu ovni, parce que, justement, on prend le relais de Caméra café, on reprend en partie les contraintes techniques, mais euh, Alexandre Assier va euh, décider d'en faire quelque chose, malgré tout foncièrement différent, au sens où, euh, certes, on va avoir des plans de caméra euh, fixes, mais on a plusieurs décors, qui, petit à petit, en fait, hein, vont, vont augmenter et vont être de plus en plus ambitieux au fil des saisons et au fur et à mesure du budget hein, qui, qui augmente. Mais donc, on a euh, des caméras haute définition qui, euh, qui vont tourner en plan fixe. Et donc, on a plusieurs caméras, déjà plusieurs décors. Euh, et on se retrouve aussi avec une série, euh, alors, historique entre guillemets, hein, puisqu'on est dans une série de fantaisie, mais une série en costume, donc qui demande euh, un budget supplémentaire aussi pour bah, tout l'équipement, pour les armures, les fourrures, les décors, etc., euh, les quelques chevaux qu'on voit dans, dans les premières saisons, etc. Donc, on est sur une série qui va être en fait très ambitieuse dès le début, malgré euh, son apparence, malgré ce format court de virgule euh, qui est placé justement dans la, la fameuse case horaire euh, euh, idéale, euh, en tout cas à l'époque, hein, entre euh, la fin du, du journal de télé, euh, enfin, des infos hein, sur, sur M6 et juste avant le début du Prime. Donc, c'est-à-dire le moment où tout le monde est encore euh, connecté sur la chaîne donc, il fallait un moyen de, de retenir comme ça l'attention du, du public. Et une des spécificités aussi, ça a été donc de proposer pour ce format de, de virgule une histoire arthurienne, c'est-à-dire une histoire épique par excellence où on s'attend à des grandes aventures et qui, là, va être complètement burlesque, complètement trivial. c'est-à-dire que on prend les grands héros de la légende arthurienne, le roi Arthur, Lanceau, Perceval, etc., et on en fait une équipe euh, bah, de bras cassés, une équipe extrêmement contemporaine en fait, hein, dans, dans certains de leurs problèmes, dans leur façon de parler. Euh, et plutôt que de les voir euh, chasser des dragons ou partir à la guerre, euh, le plus souvent, effectivement, on va les voir discuter euh, de euh, conflits, de euh, dîner avec les beaux-parents, et de choses euh, ô combien très familières.
2: <rire> oui, quelque part, en fait, la série s'aligne non seulement dans le, le format, mais aussi dans certains des thèmes, certains des Certains du milieu, en fait, c'est aussi. Euh, alors, c'est un peu à cheval entre la, la comédie du lieu de travail, qui était que, que Caméra Café, qui, qui était, comme son nom indique vraiment une caméra placée dans la machine à café d'une entreprise lambda euh, française. Euh, là, alors, c'est un peu le milieu de l'entreprise arthurienne, si on veut bien, le, la cour euh, vue sous l'angle du, du lieu de travail, où parfois euh, on a des, des grands buts, mais parfois pas forcément les moyens derrière qui suivent. Et il ajoute aussi cette, cette dose de, de, bah voilà, de vie familiale, de sitcom un peu plus. Bah, souvent, avant, avant, euh, avant Kaamelott, on voyait des, des, des séries TV américaines, des sitcoms familiales américaines qui passaient à la TV. Il y, y avait des points communs, finalement, hein, dans ces, entre Kaamelott et ces séries-là aussi. Il euh, y a un thème, euh, disons, assez euh, qui ne se limite pas, certes, à la communauté du travail, mais qui s'aligne tout à fait avec des thèmes de sitcoms assez, assez classiques, finalement. Mais peut-être que là-dedans, un... ce qui est intéressant, c'est que euh, Alexandre Castier, disons, ne crée pas Camelot non plus, ex-Nilo, au moment où euh, il intervient, il n'arrive pas euh, sans plan euh, et sans rien du tout. Il a déjà euh, travaillé sur l'univers de Camelot. il a déjà travaillé à travers un, un court-métrage qui s'appelait Die Siree, euh, qui est, date de 2003, si je ne me trompe pas, euh, qui est donc un peu plus ancien que le début de Camelot. Euh, et il a déjà, dans ce court-métrage une certaine idée de cette table ronde moderne finalement euh, où euh, les chevaliers sont vraiment presque comme un, dans un lieu de travail et où finalement ils se parlent comme, comme on parlerait à ses collègues ou à ses, euh, à ses copains euh, dans, la, dans la vie moderne et où ils ne sont pas toujours terriblement bien euh, en phase avec euh, les, les, les quêtes épiques qu'on attend d'eux et où ils se retrouvent finalement dans un univers assez terre-à-terre -terre. Euh, Diasiré euh, dure un peu plus longtemps qu'un épisode moins de camelot, je crois que ça dure pour une quin dix quinzaine de minutes Mmh. Euh, oui. Mais euh, finalement, des, des, plusieurs des tropes qui se retrouveront après dans, dans Camelot s'y trouvent déjà. On est euh, dans une salle unique, pratiquement, il n'y a quasiment rien d'autre qui se passe qu'une séance de la table ronde. Et il euh, y a déjà bah, le roi Arthur joué par Astier, y a déjà, euh, les, certains des chevaliers sont déjà en place, d'autres non. Mais euh, finalement, on, on est dans une version qui, qui ne demandait qu'à être euh, presque adaptée en fait. Mmh. On peut juste.
3: Et dit, il euh, y a quelque chose d'intéressant de ce que tu as dit. Tu as dit des chevaliers qui parlent comme des collègues. Effectivement, ça, c'est quelque chose que D.S. ciré met en place et qu'après, on retrouve pendant toute la série, fait en fait une grande part du charme, de l'originalité de la série. Que Astier, il ne choisit pas du tout euh, d'avoir un vocabulaire médiévalisant. Alors que la plupart du temps, les séries ou les films qui se passent au Moyen-Âge jouent, utilisent ce vocabulaire. On le voit bien dans euh, Game of Thrones. Que ce soit les euh, My Lord, les euh, Nenni, que non-point, etc. Au contraire, clairement, là, c'est des chevaliers qui parlent comme nous, en fait, et qui parlent avec un argot, en plus avec un argot lyonnais euh, contemporain. Donc, euh, et ça, on le retrouve de l'épisode pilote jusqu'au dernier épisode de la dernière saison. C'est vraiment, je pense, l'un des points forts de la série.
1: Oui, ou même ceux qui, ceux qui vont parler, euh, ceux qui vont utiliser un vocabulaire médié médiévalisant, typiquement euh, Gauvin, ça va être justement ceux qui sont un peu ridicules ou qui sont en train de, de faire une espèce de jeu de rôle ou de se, se, se prendre pour on ne sait pas quoi.
3: Enfin, et puis, mais... Ça marche jamais. Non seulement c'est ridicule, mais en plus, c'est des phrases qui ne marchent jamais. Quoi, oui. Quand Gauvin essaye de faire de la poésie épique, effectivement, ça devient hein, la colombe blanche et sèche ou le roi avec sa coupe comme avant, ce genre de choses.
4: Il y a Lancelot qui parvient un petit peu à avoir des phrases comme ça, mais généralement il est aussi hein, ramené sur Terre, on va dire, par, mm. par Arthur d'ailleurs souvent, hein, qui... Euh, Lancelot euh, porte dans une envolée épique, euh, rassurant le roi en disant qu'il euh, protégera la reine de la férocité des bêtes de la nuit, hein, quand Guenièvre est menacée par les loups euh, suite à l'intervention d'Elias. Euh, voilà, Arthur intervient tout de suite en disant euh, allez boire un coup, ça ira mieux mais vraiment dans deux modes euh, de, de pensée tout à fait différents. Euh, là, euh, l'idée de Kaamelott, c'est bien de montrer que, certes, c'est la légende arthurienne, mais on la fait descendre de son piédestal, on la fait descendre des euh, grandes considérations euh, épiques ou des grandes considérations des romans de chevalerie euh, du XIIe et du XIIIe siècle pour avoir une vision beaucoup plus contemporaine, en armure, certes avec euh, euh, la quête du Graal, euh, etc., mais euh, au prisme du début du XXIe siècle.
3: Tu le dis, Jusine, effectivement c'est un bon exemple, euh, la férocité des bêtes de la nuit, mais il y a aussi cet épisode célèbre où le père Blaise euh, écrit « Guenièvre à la blanche fesse », où immédiatement Arthur tique et où en fait, l'épisode se concentre à la suite de la question de Perceval pour savoir si la reine a les fesses blanches, tant que le père Blaise s'arrache les cheveux en essayant d'expliquer que c'est une licence poétique. En fait, On voit bien qu'il y a cette volonté de la part veut en fait, de déconstruire Rhétorique qu'on associe, alors bon, à tort ou à raison, c'est une autre question, mais qu'on associe à la légende arthurienne, à chaque fois qu'il y a un personnage qui fait une phrase type euh, Moyen-Âge, il y a quelqu'un qui en souligne le ridicule ou l'artificialité.
4: Sachant que euh, on, a, on a ce rapport très, euh, euh, très parodique et très, euh, euh, très conscient de lui-même vis-à-vis hein, -vis de, de cette littérature euh, arthurienne, euh, mais c'est pas voilà c'est pas une critique de la littérature arthurienne pour autant puisque on voit bien au fil des épisodes que Camelot qu se construit vraiment sur un, un matériau euh, médiéval et pas que d'ailleurs hein, mais qui est très riche euh, et on retrouve voilà ce, ce jeu sur la langue sur les formulations et à l'inverse on va retrouver aussi euh, un grand nombre de clins d'œil à des éléments très précis parfois de de la légende euh, qui un petit peu ce côté euh, parfois foisonnant hein, de, de Camelot puisque elle a des références un peu un peu dans tous les sens euh, ce qui fait que voilà on a une, un rapport euh, au, à cette matière de Bretagne à la fois euh, très ironique et, euh, et qui pourtant s'appuie malgré tout sur, euh, euh, voilà sur des choses très précises j'ai presque envie de dire parfois très respectueuse c'est très bizarre à dire pour une série euh, euh, voilà aussi parodique que Camelot mais euh, les, les les textes ou les, les sources médiévales ne euh, sont jamais critiquées. On en, on en rit, on rit de ce style qui n'est plus du tout approprié euh, à notre époque. Et euh, c'est jamais pour s'en moquer, c'est juste une autre vision
1: euh, des choses. Euh, on peut justement peut-être rebondir sur le, le sujet assez large, on va à peine l'égratiner aujourd'hui, mais le sujet justement de comment est-ce que Hamlet utilise la matière de Bretagne. Alors c'est une émission qu'on fait justement sur les sources plus ou moins distante de, de la légende arthurienne, et on essaie de voir un peu les, les textes classiques, bon, beaucoup de textes qui n'ont pas eu beaucoup d'influence, mais qui sont quand même intéressants. Donc on peut justement se, se poser la question du... Quel est le lien Quelles sont les références Qu'est-ce que c'est le canon euh, arthurien pour Kaamelott euh, Et je pense qu'il y avait justement dans Kaamelott un livre d'histoire, une interview d'Astier qui était citée, où il disait, euh, je le cite... C'est comme si en fait j'avais sous les yeux une très grande table recouverte avec des petits mouchoirs, il y a plein de trucs sous les mouchoirs, si je veux les lever, je les lève et je vais fouiller, mais je peux aussi juste laisser un mouchoir et rien en faire, et puis la table elle est remplie de mouchoirs et c'est infini. Donc une attitude que je trouve finalement assez euh, saine sur le, le comment on utilise cette légende arturienne, c'est un répertoire, euh, une espèce d'endroit où on peut piocher si on en a besoin, mais qu'on va pas forcément aller déranger si ça apporte rien. Le but c'est pas de faire la, la série la plus arthurienne de tous les temps, ou d'être le plus complétiste, un peu à l'opposé d'une un, autre œuvre arthurienne qu'on avait déjà examinée avec Justine, Excalibur, qu'il a essayé de, faire un, de tout mettre dedans un peu, qui a quand même beaucoup influencé Kaamelott, mais euh, ça peut être intéressant de voir justement ce que... Euh, qu'est-ce que Kaamelott pense de, de la légende arthurienne, notamment je pense rien que les, les relations des personnages entre eux, ou même juste les relations familiales des personnages
2: entre oui. eux. Oui, parce que ça c'est un truc qui s'est construit assez tôt dans la série, mais qui n'est pas... Euh complètement non plus, euh, euh, là, dès le début absolu, dès le premier épisode pilote dédié à Sirée. Euh, on voit dans les épisodes pilotes que, par exemple, le personnage de Gugniew va très vite évoluer. D'abord, il est joué par Vanessa Gage, qui va jouer plus tard euh, le, le rôle de la servante en garade. Euh, puis qui devient ensuite... Euh, Gugniew devient ce personnage un peu... Bah, celui qu'on connaît, en fait, la Gugniew de Camelot est particulièrement euh, spécifique et très différente de celle qu'on a peut-être l'habitude de voir dans les adaptations, jouée par un euh, et puis, c'est là aussi qu'on introduit, par exemple, sa mère, euh, la personne de, de Célie, qui est jouée par euh, Joël Sevilla, si ma mémoire est bonne. Il euh, y, y a vraiment tout, un, euh, tout une, un cadre qui naît très vite différent, par exemple, dans le cadre de la famille de Guenièvre.
4: Euh, oui, c'est euh, aussi une question de... Euh, de comment, pour parler aussi de l'identification des spectateurs, on va proposer euh, une œuvre arthurienne euh, à une heure de grande écoute sur une, une grande chaîne avec... Donc, un, possiblement un public assez large, euh, il faut qu'on ait des moyens pour le spectateur de, de s'identifier euh, à, à ce cadre euh, médiévalisant. Donc, déjà, on commence par donner à Arthur une famille, une famille euh, plus complète que celle qu'il peut avoir dans, euh, dans les différents textes. C'est pour ça que là, on voit euh, sa mère, on voit ses beaux-parents, on voit son beau-frère, même s'il si oublie tout le temps qu'Ivan est son beau-frère. Euh, voilà, donc on a, on a ces relations. Euh, ce, ce noyau familial qui est beaucoup plus euh, développé et ça correspond donc euh, d'abord aussi à des contraintes de production puisqu'il faut qu'on ait ce côté euh, élément d'identification il fallait aussi, ça c'est un, un des critères qui a été demandé par la production euh, lorsqu'on est passé de diachiré aux épisodes pilotes puis euh, aux, aux 100 épisodes qui euh, constituent la première saison le premier livre de Kamelot c'est qu'il euh, fallait avoir davantage de personnages féminins c'est vrai que quand on regarde un petit peu la légende arthurienne, on est quand même principalement sur des personnages masculins, hein, et euh, les quelques femmes euh, qui se battent en duel, euh, généralement, elles sont méchantes. Donc, il fallait qu'on réussisse à réinjecter un petit peu du féminin dans tout ça. C'est la raison pour laquelle on a euh, non seulement Guenièvre mais aussi Célie, hein, qui est un personnage euh, créé pour, euh, pour l'occasion. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a toutes les maîtresses d'Arthur, euh, qui est aussi une, une façon un petit peu euh, intéressante de, de détourner euh, certains textes. Euh, donc, il fallait des personnages féminins et la production a demandé aussi à euh, proposer davantage de jeunes personnages euh, d'eux-mêmes hein, pour favoriser l'identification d'un public adolescent. Euh, donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, nos fameux petits pédestres, hein, Yvain et Gauvin, euh, deux chevaliers ados, ou ados très attardés en tout cas, euh, qui sont des personnages issus de la légende. Yvain, hein. le chevalier au lion, chez Christian III, Gauvin, le neveu d'Arthur, et un des meilleurs chevaliers, euh, qui est d'ailleurs un de ceux qui a le droit de porter euh, Excalibur dans certains textes. Euh, ces personnages donc particulièrement épiques se retrouvent à être euh, deux adolescents parce qu'il faut aussi pouvoir euh, faire appel à ce, public, euh, à ce public familial à 20h30 sur M6.
1: D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a la, la, disons, la famille réelle d'Astier qui, qui a un rôle assez important dans le cast, et puis qui ça dicte un peu le fait qu'ils que ont des relations familiales dans la, dans la série, je veux dire, la, la belle famille d'Astier, sa famille, et notamment le fait que Yvan est le frère de Guénière, c'est un truc qui sort de nulle part, c'est un truc qui est pratique, vu le cast qu'ils ont euh, en ce moment, mais en termes de, de source, c'est vraiment un truc qui sort de nulle part, puis le fait qu'Arthur l'oublie tout le temps, c'est un comique qui est un peu de niveau de ce
3: côté-là. Et bien sûr... En fait, ce comique à deux niveaux, on le retrouve euh, tout le temps dans la série. C'est l'une des choses aussi très, très habiles de la part d'Astier. C'est que, voilà, on voit bien, il y a ce comique de répétition avec Arthur qui oublie en permanence de votre beau-frère, j'ai pas de beau-frère. Ben, si va, ah oui, putain, j'arrive pas à l'encadrer, celui-là. Euh, donc, ça fait rire parce que ça renvoie effectivement à ces personnages qui ont du mal à supporter les uns les autres. Et derrière, il y a ce clin d'œil pour les gens qui connaissent bien la légende arthurienne, de dire, mais en fait, d'où ça sort euh, le Yvan beau-frère d'Arthur littéralement ça sort de nulle part donc c'est pas étonnant Arthur il n'arrive pas à l'intégrer puisque comme tu le dis bien ça vient d'aucune source ça il y a toujours ce, cet humour très subtil euh, qui joue comme tu le dis à deux niveaux alors après
1: je, je pense que l'humour est parfois très subtil parfois aussi justement un des problèmes de la référence arthurienne c'est qu'il y a vous allez avoir 15 épisodes qui utilisent pas vraiment ce matériel, puis qui jouent avec leur propre code, avec leur propre euh, le, le cadre qu'ils ont inventé et puis d'un seul coup vous, avez, vous allez avoir un épisode où il y a 50 références, bon alors vous avez l'épisode du Graal qui est d'un bocal à choix vous avez l'épisode du code de chevalerie on va mentionner le roi Owel et puis la forêt de Calydon qui sont quand même euh, assez connotés, disons, euh. il y a des épisodes où on a l'impression qu'on a quand même les notes de bat, on l'a écrit avec plein de notes de bat page sous le coude, et puis il y en a d'autres où pas vraiment, et puis un peu une oscillation euh, entre les deux quoi euh, ce qui c'est pas vraiment une mauvaise chose mais c'est plus qu'il y a justement des épisodes d'un seul coup ça ressort et ça, ça devient le sujet de l'épisode alors que ce n'est pas toujours au premier plan
4: mais effectivement euh, j'aime bien hein, ce, que, ce que tu as remarqué sur ce côté un peu de note de bas de page et en même temps si on n'a pas les références, si euh, on ne sait pas qui est le roi Oel, si on ne sait pas que euh, le fameux code de chevalerie qui est cité euh, est en fait une référence euh, à au, au Tristan et à Iseut etc on peut parfaitement comprendre l'épisode, euh, malgré tout, on peut parfaitement apprécier l'épisode et euh, ces références vont juste devenir des effets un petit peu de couleur locale euh, sans que ça gêne ni la narration ni euh, l'implication du spectateur. Donc, Charlotte a vraiment réussi à euh, équilibrer un petit peu ce, euh, ces références entre guillemets savantes euh, et euh, un humour beaucoup plus euh, large façon à ce que euh, ça puisse plaire, et d'ailleurs on le voit on continue à le voir aujourd'hui, Camelot plaît à la fois à des gens qui euh, ne connaissent euh, rien au Moyen Âge et euh, à des médiévlistes et à des universitaires qui passent leur temps à étudier cette matière arthurienne. Donc c'est quand même une prouesse assez, euh, assez intéressante d'avoir pu utiliser des références très précises. On a euh, le personnage d'Elias qui est clairement un clin d'œil au personnage d'Elia hein, dans la, la continuation de Perceval, enfin une des continuations de Perceval, etc. On a des choses très précises. Si on ne les a pas, on apprécie quand même la série et on peut se laisser porter par euh, la narration qui a une, une cohérence et un bon fonctionnement euh, par elle-même. On n'a pas besoin nécessairement de, toutes ces, euh, de tous ces clins d'œil pour pouvoir se laisser porter par euh, les aventures de cette équipe de Bracassetti.
2: Oui, C'est ça qui est intéressant dans le fait que, précisément, bah, les personnages ont rarement un rôle qui est euh, identique ou disons, une figure qui est, euh, qui est exactement la même que celle dans, de la matière de Bretagne. souvent même totalement à l'opposé dans bien des cas. Euh, Léo Dagan, par exemple, n'apparaît vraiment pas sous, sous l'angle… enfin, euh, il a des côtés un peu brutales, disons, dans, dans la suite, par exemple, euh, la suite, -vulga, la suite euh, vulgate, pardon, de, où il n'est quand même pas un, un personnage forcément toujours très sympathique, mais il n'a pas ce côté vraiment gronchon. Euh, et, euh, euh, vraiment pénible pour Arthur euh, Bort pas du alors Bort est quasiment carrément à l'opposé de son personnage dans, dans Kaamelott et même Perceval est assez éloigné même s'il y a des traits en commun euh, sans, sans parler des personnages auxquels au on invente complètement un caractère comme Caradoc par exemple qui n'a pas vraiment de, de personnalité particulière et c'est ça peut-être qui rend la chose intéressante parce qu'au début la série bah, comme tu dis il y a une narration assez forte mais d'un côté elle n'a pas non plus une trame euh, très fixe. Euh, on a des thèmes récurrents, des, des idées qui, qui reviennent des, des choses qui sont mentionnées, des petits événements mais il n'y a pas de, de narration euh, assez euh, stricte, on peut regarder les épisodes un peu dans tous les sens en tout cas par, euh, pour autant qu'on reste à l'intérieur du livre 1, du livre 2 il n'y a pas vraiment une immense continuité ça commence à, à, à s'imposer un peu on le sent déjà vers la fin du livre 2 donc la deuxième saison de Camelot, mais c'est vraiment à partir de la, de la saison 3 du livre 3 qu'on va commencer à avoir vraiment euh, une trame narrative qui va devenir euh, de plus en plus importante au début Camelot, ça reste quelque chose qu'on peut regarder un peu dans le désordre un peu comme une sitcom justement où les, mmh. les épisodes isolés mais en même temps ont des identités fortes, ont, ont, les structures sont euh, assez familières puis les, les personnages jouent dans des registres disons qu'on qu'on associe à eux et qu'on connaît, on peut regarder 4 épisodes de Camelot avec Perceval, bah on commence à comprendre, peu importe l'ordre dans lequel il va, et cette familiarité marche bien parce qu'elle permet un, un renforcement peut-être aussi par les attentes qu'on a des personnages.
1: Bon, on pourra redire si justement ça marche toujours bien suivant comment, on, si on regarde tout dans l'ordre, mais euh, bon, justement tu parles des, des personnages qui reprennent des dimensions qui sont inventées. Il y en a d'autres qui sont vraiment reprises textuellement, donc ben, typiquement Merlin, fils d'un démon et d'une pucelle, bon c'est son origin story, euh, la parenté entre Bohort, Lionel et Lancelot, ça c'est canon, et même je dirais le côté timoré de Bohort, il y a des épisodes où on le trouve, typiquement ben, dans la quête du Graal, euh, quand il se brouille avec Lionel, et puis que Lionel veut le piétiner, puis que Bohort refuse, il choisit l'option pacifique, et puis il dit « non, non, je veux pas », puis il se fait piétiner par son cheval et tout il euh, y a quand même des éléments où on peut, on peut trouver des parallèles. Alors, est-ce que c'est là que assis les a trouvés Je ne suis pas toujours très, très convaincu. Il y a le personnage de Perceval, beaucoup, qui est mais ça, je pense, c'est une particularité française, où, justement, on est resté très attaché au Perceval de Chrétien de Troyes, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans, les, dans les pays anglophones,
2: où euh, il passe un peu à la trappe. Oui, déjà, il passe à la trappe, j'allais dire, euh, tout court, même sans être... Euh particulièrement associé avec le personnage bah, du, du Nice, de ce personnage un peu d'idiot euh, magnifique, euh, comme il peut avoir parfois chez, chez Chrétien.
1: Mais je pense qu'il y a aussi un effet qui est un peu, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a aussi un effet un peu de, je veux dire, de téléphone arabe, ou en tout cas de, de, de répétition, où il y a des éléments de la série qui ne s'expliquent pas forcément par quelqu'un qui aurait lu les textes, mais par quelqu'un qui aurait lu des textes secondaires dessus, ou des analyses, ou des résumés, ou des choses comme ça, où vous avez des dimensions qui ressortent et qui sont reprises. Typiquement, je pense, la, la stérilité du couple entre Arthur et Guenièvre, c'est une dimension qu'on trouve dans les, dans les textes, ils ont généralement pas d'enfant, ou alors quand ils ont un enfant, euh, il est mort, euh, Le Holt, Hammer, ou euh, Lacha, en, en, en gallois, il est mort, c'est quelque chose qui est vrai, Puis est, ou alors il y a Arthur le Petit, bon c'est un bâtard, alors voilà, il n'est pas vraiment le successeur d'Arthur, et même lui, justement, souvent, il meurt euh, dans la post-vulgate, donc, c'est une dimension qui existe, mais les textes médiévaux ne vont pas vraiment insister dessus. Pourquoi Parce que pour les auteurs médiévaux, ils savent très bien qu'Arthur, il va mourir et puis revenir un jour. La question du successeur d'Arthur, elle ne se pose même pas. Parce qu'on connaît son histoire à reculons. Mais du coup, quand on commence à insister sur la dimension, bah voilà, ça prend une autre, une, autre, une autre dimension. Je pense que le, le personnage de Méléagant et le caractère qu'il prend, bon, surtout dans, les, les saisons, euh, euh, dans, les, dans la saison 5, c'est aussi quelque chose qui est assez clair quand vous lisez. Euh, quand vous, quand vous lisez des analyses sur le Lancelot, plein de gens vont dire, mais Léagant, c'est un peu la version négative de Lancelot. Euh, plutôt que de séduire Guenier, bah il la kidnappe. Euh, puis plutôt que d'être honorable, bah, il n'est pas honorable. Mais là, il acquiert vraiment un côté double négatif de Lancelot, ou même présence, si on veut être un peu Jungien, l'ombre de Lancelot, euh, euh, qui ne se trouve pas dans les textes, mais qui est facile de voir d'où ça vient quand on imagine quelqu'un qui, qui, qui se renseigne sur ses textes.
4: Parce que dans Kaamelott, on va retrouver non seulement ces références au texte, à cette fameuse matière médiévale euh, arthurienne, mais on va avoir aussi toute la, la matière postérieure qui infuse les épisodes. Parce que clairement, on a évoqué tout à l'heure très brièvement euh, Excalibur de Bourman, qui a probablement influencé aussi euh, Astier dans certains éléments, notamment d'esthétique. Hein. Euh, pas que, voilà, on pourrait y revenir. Euh, mais là, sur, sur adam euh, on a aussi toute une partie de la, de la filmographie qui est passée par là. Et je pense euh, notamment au film euh, First Knight, hein, je crois qu'en français c'est Lancelot le Chevalier de la Reine, euh, avec euh, Richard Gere et euh, Sean Connery. On a clairement le personnage de Méléagan qui est, là encore une fois, ce, ce double maléfique euh, d'Arthur et de Lancelot, hein, d'ailleurs, pour les deux. Et euh, si on prend le Méléagan de, de Camelot, on retrouve cette influence. Mêlé à un petit peu de Méléagant de Chrétien de et mêlé à un gros morceau de euh, Senior Sith de Star Wars, globalement. Donc, on a ces différentes euh, couches hein, qui se superposent pour donner euh, une vision qui ne fait pas seulement référence à, euh, au Moyen-Âge, mais aussi à notre culture contemporaine. Euh, on a évoqué Léo Dagan. Où il y a clairement, chez le personnage de Léo Dagan, on a des références à Odiard, etc. On a, en fait, ce qui plaît à Astier et toute la culture d'Astier qui se retrouvent retrouve par, euh, par certains de ces personnages
1: mmh. alors on va juste faire une petite pause musicale pour se reposer un petit peu les esgourdes avec une chanson de, de, de The Longest Jones un groupe d'acapella qui s'appelle Ashes, les cendres
5: Watch that old fire As it flickers and die. The once blessed the household and lit up our lights It shone for the friends and the clinking of glasses I'll tend to the flame, you can worship the ashes Capture the wild things and bring them in line. And on what was never your right to confine. The lives and the loves and the songs are what matters. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Do you feel heavy, your eyes drop with grief? Your spirit is wild and your suffering is brief. So never you buckle and bend to the masses. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Get round a fire with a glass of strong ale And tell us a story from beyond the pale Bury some seeds and expect some strong branches I'll tend to the flame, you can worship the ashes Now show me a man that can meet all his needs For what we need most now is unity's seed A common old song for all creeds and all classes I'll tend to the flame, you can worship the ashes I'll tend to the flame Do when the world it is ending And time it is halted for friend and for foe Try to hold on to the time as it passes I'll tend to the flame, you can worship the ashes I'll tend to the flame, you can worship the ashes I'll tend to the flame You can worship The ashes
1: Et c'était donc Ashes de The Longest Jones Et on est de retour avec Justine Breton Et Florian Besson pour discuter Encore un peu de la série Camelot Alors un autre élément qui est intéressant dans Camelot, c'est le cadre historique. Alors la légendarienne, c'est toujours un peu un, un cauchemar anachronique. Hein. C'est à la fois, euh, on est chronologiquement dans les années 400, des fois explicitement, Et puis de l'autre côté, euh, toutes les mœurs, c'est celle du, du bon euh, 12e siècle, parce que c'est là qu'on a fixé un peu tout, tout le truc. Donc on se retrouve avec des gens de l'antiquité tardive, mais qui portent des armures de plaques. Il y a Romulus Augustule et Justinien qui règnent en même temps. Enfin c'est un petit peu, ça fait partie du truc. Mais Camelot pousse vraiment ça avec en plus une espèce de de, de cadre de d'antiquité tardive anachronique comme ça.
3: Oui c'est en fait le choix aussi d'acier. Là pour le coup c'est un choix assez euh assez ambitieux, assez courageux, c'est de choisir de situer l'action dans l'Antiquité tardive, au 5e siècle après Jésus-Christ. En fait, c'est une période qui est très peu représentée à l'écran dans les films et les séries médiévalistes, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est une période sur laquelle on a peu de sources, donc c'est une période qui est peu étudiée par les médiévistes, donc il y a peu de livres, et du coup la fiction s'est peu nourrie de cette époque. Hein. La plupart du temps, quand on a des fictions sur le Moyen-Âge, c'est... Euh, 12e, 13e ou alors bas Moyen-Âge, 14e, 16e siècle. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un choix d'Astier d'ancrer dans une, dans une époque peu connue des gens, une époque complexe en plus où il y a encore la présence de l'Empire romain mais qui est en train de disparaître, où il y a des peuples barbares venus d'origines très diverses qui sont en train de s'installer en Occident, etc.
1: Il a, bon là il y a aussi l'influence moi bon, je pense dans les années 2000 c'est vraiment eu ça a vraiment été une des tendances qui a eu cette espèce de euh, de, de Arthur pseudo-historique qui ressurgit, dans le sens où il y a ces, ces fameux bouquins qui existent par paquet de dix sur les types qui disent je vais vous expliquer qui est le vrai Arthur et le, la vraie histoire du roi Arthur euh, qui s'est un peu traduit au cinéma avec le celui de Foucault de 2004 le King Arthur ou bien dans un registre un petit peu plus euh, on va dire cavalier euh, la dernière légion vous avez euh, littéralement bah, Romulus Augustule qui, devient, euh, qui rejoint la légende arthurienne comme ça, euh, c'est quand même une tendance qu'on a eue dans les années 2000 où c'était, euh, ah ben oui, en fait, Arthur a, a vraiment existé, c'était euh, un chef de guerre euh, romain, et puis il y avait un désir de le rendre plus réel en le plaçant dans le contexte euh, de cette époque. Et puis, d'une certaine manière, c'est quelque chose de compréhensible, parce que la légende arthurienne elle-même, elle, elle, elle a elle-même été placée au Moyen-Âge dans un dans un créneau historique, une époque sur laquelle on savait pas grand-chose. Je veux dire, euh, alors Les médiévistes sont pas fans, vous m'excusez de parler d'âge sombre, mais c'est vrai que euh, la Bretagne post-romaine, euh, s'il y a un endroit où on peut parler d'un âge sombre, c'est probablement euh, dans ce genre de, de contexte-là. Et déjà au Moyen-Âge, bah forcément, les gens le, le plaçaient là, parce que quand ils regardaient leurs sources, leur chronologie, ils voyaient qu'il bah, y avait de la place. Et forcément, on, Arthur, on pouvait pas le placer... Un peu, si on le place un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça commencerait à faire bizarre, mais là, il est juste dans le bon... Euh, dans le bon créneau. Quoi.
4: Alors, le, cette façon de, de rechercher ou de, de, de prétendre avoir retrouvé un, un Arthur historique euh, voilà, qui daterait du 4e, 5e siècle, qui serait alors un chef romain ou un guerrier Sarmat, ou, alors, on a plein. Euh, on a eu en fait toute une vague de, de recherches, notamment euh, à partir de la fin des années 80 dans les années 90, euh, qui, euh, qui mettaient en avant des, des arguments. Euh, euh, plus ou moins historique, plus ou moins archéologique pour euh, euh, voilà, suggérer que Arthur euh, non seulement aurait bien existé mais qu'il était implanté à tel ou tel endroit etc. Euh, au passage hein, cette mode n'a pas, pas disparu hein. très régulièrement on a encore des, euh, des articles on a retrouvé la tombe du roi Arthur on a retrouvé l'épée du roi Arthur etc. Euh, parce que voilà, ça fait partie aussi du, ce, du jeu médiatique, hein. ça fait toujours plus rêver de dire que c'est la tombe du roi Arthur plutôt que la tombe d'un soldat que l'on ne connaît absolument pas. Voilà. Donc, c'est le jeu aussi. Et du coup, après, toute cette, cette vague de recherche s'est traduite par une série de, de romans, romans de fantaisie, romans historiques, romans de fantaisie historique, etc. Et ça s'est transmis petit à petit au cinéma. Alors, j'aime bien hein, ta façon de, de décrire euh, un film plus cavalier que euh, le, le roi Arthur de Foucault, c'est quand même assez fabuleux. Euh, mais effectivement, c'est euh, cette idée de vouloir absolument euh, euh, prouver l'existence réelle d'Arthur. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Euh, dès le, en tout cas, dès le XIIe siècle, on essaye de de prouver qu'Arthur a bien existé, parce qu'on retrouve justement son tombeau, hein, ça tombe bien. Euh, ça tombe bien aussi que, du coup, le lieu euh, la glace loi, devienne un lieu de pèlerinage parce que euh, les moines sur place avaient justement besoin d'argent à ce moment-là. Le hasard fait quand même bien les choses. Euh, voilà, donc ça fait partie de tout cette, euh, cette, cet effet de mode, j'ai envie de dire. Euh, on est un petit peu passé euh, au-delà maintenant. Le cinéma revient un petit peu le cinéma et la télévision reviennent un petit peu à euh, la mise en avant d'un Arthur de fantasy, euh, alors avec des choses plus ou moins bonnes, hein, comme, comme toujours, plus ou moins euh, recherchées, plus, avec plus ou moins de budget, etc. Mais euh, on a aujourd'hui au cinéma et à la télévision des moyens techniques qui font aussi que, maintenant, on peut mettre en avant euh, un roi Arthur avec euh, un personnage, par exemple, de Merlin qui va pouvoir faire de la magie, qui va pouvoir faire des choses... Euh, intéressante et impressionnante. Donc il y a cette évolution aussi technique qui fait que euh, on a un petit peu dépassé le Arthur euh, historique aussi parce que justement on a les moyens de faire autre chose et que bah, on ne sait pas où il se trouve. Hein. Peut-être dans ces fameuses âges sombres où on n'a pas trop de sources, mais euh, sans source difficile de euh, pouvoir euh, proposer quelque chose.
1: Justine, tu dis que les, tu n'es pas impressionnée par les effets spéciaux d'Excalibur de, de, de Bormann. Je suis euh, très surpris par cette qualification.
4: Beaucoup plus par les effets spéciaux d'Excalibur de Bormann que par euh, le film euh, euh, Le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, par exemple. Ouais. Voilà. Pourtant, on a des effets spéciaux qui, globalement, tiennent la route, mais a beaucoup d'autres problèmes dans celui de 2017.
1: Ouais, un peu une... Au cinéma, il y a un peu une malédiction arthurienne où les films sont systématiquement un peu des, des échecs commerciaux. Là, on, est... on, va... on croise les doigts pour être l'année du bon film arthurien. On va voir Camelot, on va voir The Green Knight, il y a la série de Frank Miller sur Netflix. On croise les doigts, qu'on qu sorte un peu du... de la malédiction. Ouais. Mais je... je pense que ce... ce côté un peu des années 2000, un côté un peu antiquité tardive dans ce Arthur pseudo-historique, je pense que c'est assez lié aussi à une tendance dans le cinéma. C'est-à-dire que c'était aussi les années où on a eu justement... Euh je sais pas, le, le grand succès de Da Vinci Code, par exemple, où Da Vinci Code, c'était un bouquin qui se vendait comme Dan Brown, qui est un, bon, un charlatan, il avait un, un petit, une petite apostille dans le bouquin qui disait que toutes les sources et tout ce qui est discuté dans le bouquin est vrai, ce qui est quand même un petit peu scandaleux, et il faisait le tour des plateaux télé pour dire, oui, oui, en fait, non, l'histoire de... Il oh, y a un peu de fantaisie, machin, mais l'histoire de base, elle est vraie. Et le, le film de Foucault 2004, il se vendait comme ça, c'était un peu, c'est la vraie histoire du roi Arthur, c'est un truc que je pense aujourd'hui, bon, à la fois ça poserait peut-être un peu plus de problèmes. Puis aussi, je pense que ça, ce marketing-là marche moins bien, mais c'est un, une période où c'était quelque chose qui se faisait plus. Et je pense que ça explique un peu aussi l'esthétique de Camelot qui est un peu entre deux, où on veut être. À la fois, les chevaliers vont, par exemple, les chevaliers vont porter des armures de plaques, mais c'est que pour les, les scènes de bataille ou bien à la table ronde. Puis le reste du temps, ils ont des vêtements un peu plus, on va dire, celtisants, un peu plus...
3: Qu faut, ah, qu faut... ce, qui est, ce qui est intéressant avec ça en fait et c'est des choses dont on, parle, dont on a parlé en, dans, dans notre livre c'est qu'en fait paradoxalement Kaamelott euh, rompt totalement avec ce, ces films-là Camelot, il n'y a aucune volonté de, de, prétent, de réalisme historique c'est clairement une série de parodies c'est une série humoristique et pourtant paradoxalement elle est peut-être plus réaliste qu'un certain nombre de films elle est clairement plus réaliste par exemple que Le Roi Arthur hein, de Guirichi film que Justine je sais... Euh, euh, combien tu l'apprécies. Euh, et du, en fait, Kaamelott est plus réaliste parce que du coup, la série, elle réinjecte en fait de l'humain. Ouais, elle nous rappelle que les chevaliers médiévaux, bah, c'était avant tout des vrais gens euh, qui euh, se disputaient avec leurs femmes, qui étaient inquiets pour leurs enfants, euh, qui euh, se bourraient la gueule à la taverne et avaient une gueule de bois le lendemain. Et il y a plein de moments comme ça, il y a euh, les doléances par exemple, quand voilà, Arthur se plaint en disant « Ah là là, c'est pas top prestige en ce moment, les doléances, parce qu'il faut gérer les histoires d'œufs, de poules, d'ânes, des, des paysans qui s'entretuent, etc. etc. » Et en fait, tout ça, du coup, ça ancre la série finalement dans un Moyen-Âge beaucoup plus réaliste que des films très ancrés vers la fantaisie.
4: Après, sur la question des, euh, des armures de plate… Euh L'intéressant aussi, c'est que euh, la série, quand on, on regarde hein, l'ensemble du, du livre 1 au livre 6, euh, on a quand même une, une nette évolution, que ce soit dans, dans les décors, dans les personnages, mais aussi dans les costumes, puisque euh, les premières saisons partent vraiment de cette euh, image, euh, j'ai de dire image grand public du chevalier, donc c'est-à-dire avec des armures euh, de généralement 15e siècle, hein, qui, euh, voilà, qui vont faire du bruit, etc., qui vont, euh, euh, bien impressionné aussi, puisque quand on, on pense à un, à un chevalier, traditionnellement, on visualise cette fameuse armure de plate et euh, euh, c'est ce que propose le premier euh, livre, la première saison de Camelot Et plus on va avancer, plus il va y avoir tout un travail qui va être fait sur euh, bah, tout un travail de recherche aussi, notamment dans les costumes, ce qui fait que quand on regarde les livres 5 et les livres 6, euh, on est sur des costumes beaucoup plus proches. Alors, on reste sur euh, une réinvention, le hein, plus souvent, mais euh, des costumes qui vont être beaucoup plus proches de euh, la réalité historique euh, du 5e siècle, où est censée se situer euh, l'action de, de Camelot, telle que c'est euh, année. Donc, euh, au bout d'un moment, les armures de plate disparaissent complètement. On se retrouve avec des, des tenues euh, en tissu. Alors, encore une fois, avec euh, des, des coloris ou des réinterprétations mais là aussi les coloris vont évoluer ce qui fait que là où dans les premières saisons on avait des personnages qui ont des couleurs bien distinctes aussi justement pour pouvoir les identifier clairement, euh, vous regardez les premières saisons, euh, Perceval étant euh, bleu clair, Léodagan en euh, bleu foncé euh, Caradoc en rouge, bord en vert etc. Donc, chaque personnage a une couleur, une palette bien, euh, bien identifiée pour que le personnage soit beaucoup plus facilement repérable dans la première saison, qui sert à introduire tous les personnages, et petit à petit, tout ça, ça va se nuancer euh, pour arriver au livre 5 et au livre 6 avec euh, des, des palettes beaucoup plus euh, grises et euh, beaucoup plus mises en commun pour les différents personnages.
1: Qui... D'ailleurs, je pense que, bon, là, il y a aussi quelque chose de... Je pense que le fait des armures, comme tu le dis, il y a aussi des problèmes, disons, logistiques qui vont avec, le fait de les enfiler, les désenfiler, le bruit, etc. Donc c'est clair que si on peut éviter de les sortir si on n'en a pas tout de suite besoin euh, ça a aussi un côté pratique surtout quand on retourne avec un hein, si petit budget
4: pour la gestion du temps aussi c'est beaucoup ouais. plus agréable
1: mais du coup je voulais aussi rebondir un peu peut-être sur Alexandre Astier lui-même l'homme, l'artiste euh, c'est pas toujours forcément pertinent parce que souvent le, le cinéma bah, c'est un vrai travail d'équipe, puis comme on l'a déjà mentionné euh, le cahier des charges a aussi fait beaucoup pour euh, orienter ce que la série allait euh, devenir dans ses premières incarnations, mais quand effectivement c'est une série euh, écrite par Alexandre Astier, réalisée beaucoup par Alexandre Astier, euh, avec Alexandre Astier dans le premier rôle, composée, la musique composée par Alexandre Astier, je pense que ça peut être intéressant de se pencher un peu sur le bonhomme, parce que c'est comme on l'a dit, c'est une série d'auteur, c'est vraiment sa vision euh, créative, et ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a lui comme. Euh, qu'est-ce que c'est ses références, qu'est-ce que c'est son univers un peu créatif, euh, comment est-ce qu'il voit la chose
3: et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement je pense que je l'ai dit au début de, de l'émission je pense qu'il euh, avait une idée dès le début hein, de ce qu'il voulait faire ce qui n'empêche pas qu'après il y ait eu des inflexions il y a cette question du changement de rythme évidemment entre le livre 1 à 4 et puis d'un coup le livre 5 qui passe en long format euh, après on sait effectivement on voit bien il y a des thèmes chers à Astier qui travaillent par exemple dans ses autres spectacles que ce soit la question de la musique on voit bien dans Kaamelott euh, qu'on retrouve dans de nombreux épisodes et puis c'est pas un hasard que Astier euh, se soit occupé de la musique également dans la série enfin, je pense vu la question aussi hein, de tout le, le rapport à l'éducation je pense que c'est pas un hasard que les deux spectacles qu'il a fait après euh, qu'ils aient tourné hein, que ce soit le spectacle où il se met en scène dans la peau de Bach ou l'autre hein, dans l'exoconférence le, euh, dans la peau d'un prof de physique, il soit dans un rôle d'éducation enfin, ça aussi c'est un thème finalement qu'on retrouve beaucoup dans Kaamelott, ce roi Arthur qui passe son temps à expliquer euh, notamment à expliquer les mots aux chevaliers, à expliquer euh, les choses à Perceval et Caradoc, à leur donner des ficelles ou à jouer le rôle de précepteur pour Yvain et Gauvin là clairement en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est cher à Astier lui-même et qui l'injecte dans la série
4: Après au niveau des, euh, des références il y a effectivement des choses qu'on a, on a déjà euh, mentionnées euh, voilà, on a évoqué un petit peu, j'ai parlé un petit peu d'Audiard, mais on retrouve euh, pas, pas mal d'épisodes qui permettent de faire des références euh, au théâtre. Alors, on a des, des titres d'épisodes hein, qui sont des titres euh, de pièces. Hein. On a euh, un épisode qui s'appelle Beaucoup de bruit pour, pour rien on a Cuisine et dépendance voilà, des, euh, des, des, des pièces de théâtre qui sont reprises au moins par clin d'œil. Euh, on a aussi, euh, on a évoqué Star Wars, mais. On a toute cette, cette culture geek qui est très chère à Astier et qui infuse vraiment les épisodes, enfin beaucoup d'épisodes de, de Kaamelott, euh, outre les références en Eméleagan qui ressemble à, à un chevalier, enfin un guerrier Sith. Euh, on a aussi tout un épisode où euh, Perceval va se retrouver à aller chercher un sabre laser. Euh, on va avoir des épisodes avec euh, cette, cette porte des étoiles, hein, les épisodes qui vont s'appeler Stargate qui sont justement des références à Stargate et qui vont permettre d'injecter un petit peu de, de science-fiction dans cet univers de fantaisie. Euh, sur le même principe, on va avoir tous les épisodes où les personnages de, de chevaliers vont aller mener des euh, des, des quêtes, hein, des missions dans des souterrains, dans des, euh, des châteaux abandonnés, dans des labyrinthes, etc., qui vont être autant de références euh, à, bah, alors, je dire à tout l'univers Donjons et Dragons. On retrouve euh, l'évocation dans un épisode on parle de Skaven euh, on dit que ce sont des hommes rats euh, là on est clairement dans une référence au jeu Warhammer voilà on a tous ces éléments qui encore une fois euh, peuvent passer totalement inaperçus hein, dans, dans les épisodes même si la porte des étoiles peut peut-être un peu surprendre euh, quand on n'est quand pas familiarisé avec ça et euh, on retrouve en fait toute cette culture euh, toute cette culture populaire cette culture qui permet à la fois à Astier de se faire plaisir hein, parce qu'il injecte ce qu'il aime dans les épisodes, et c'est tout à son honneur, euh, et qui permettent aussi d'accrocher euh, l'attention du, euh, du spectateur de façon euh, ponctuelle par un effet de connivence. Voilà, je reconnais cette, euh, cette référence. Moi aussi, je suis un amateur de, euh, de culture geek. Et voilà, et on se retrouve euh, emporté dans, euh, dans ce que Astier souhaite euh, souhaite raconter à travers aussi tous ces petits éléments qui sont distillés euh, dans la narration, qui ne servent pas forcément. Hein. Clairement, il n'y aurait pas les épisodes avec la porte des étoiles. Ça ne mm, gêne pas dans la narration. Ça ne pose pas de problème dans, euh, dans l'évolution de l'intrigue. Mais pourtant, ça permet aussi de euh, nourrir un petit peu tout cet univers de Camelot euh, de qui se trouve de fait ancré dans, euh, euh, dans un univers de fantaisie qui est beaucoup plus large et qui va s'étendre euh, encore dans le livre 6 où on va même voir Alpha du Centaure avec euh, la Dame du Lac et toutes les, les dames euh, qui euh, vivent et qui œuvrent là-bas.
1: Ouais. Bah... Je rebondis sur un truc que, que, que Florian avait dit justement sur l'usage des références. Je pense moi, c'est des références qui ne m'avaient pas beaucoup marqué parce que je pense que c'est des références qui, justement, comme tu le dis très bien, ça suppose une connivence. Et moi, je trouve que la référence artistique, quand ça, quand ça revient à l'effet, c'est Ah, j'ai reconnu la référence, je, suis, euh, je partage cette référence, je suis plus intelligent, ou bien c'est mon univers, ou bien c'est mon. Je trouve que c'est dommage parce que ce que Asti fait très bien par ailleurs, c'est justement qu'il arrive à faire des références où même si on ne l'a pas, ça donne une texture à l'univers, ça donne ça, ça donne un arrangement de différents éléments qui est intéressant par lui-même, même si on le, le connaît pas. Et je trouve que les épisodes qui font qui sont un peu des parenthèses, qui sont drôles hein, avec une Stargate ou un sabre laser, je trouve que c'est pas vraiment le plus euh, comment dire l'intégration la plus harmonieuse qu'on ait pu voir là-dessus.
2: Après, ça participe surtout fait, du fait que Camelot étant une série ben, qui a le format qu'elle a avec euh, des épisodes extrêmement courts mais qui se multiplient et qui sont un peu ou un épisode individuel. A dans les saisons 1, 2, et dans une certaine mesure la saison 3, un peu moins la saison 4, se perd vite dans la masse, c'est du coup, j'ai l'impression, moins... Euh, c'est comme dans un univers de science-fiction extrêmement euh, solide et extrêmement, euh, disons, euh, euh, cohérent et qui a sa propre texture, on peut avoir parfois une, une nouvelle hommage ou un court-métrage hommage euh, qui se retrouve ailleurs et qui, qui n'embête pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est assez frappant euh, par moment, bah, typiquement le sabre laser, c'est clairement... Euh, c'est juste Star Wars, un crossover avec Star Wars d'un seul côté. Mais d'un autre côté, voilà, est-ce que est... ça se retrouve pas tellement déjà dans les. Fa... Si ça se retrouve de cette façon quand même beaucoup plus subtile dans les saisons, disons, euh, 5 et 6, où là, pour le coup, ça pourrait faire plus tâche. Ouais. Et ça s'intègre quand même relativement bien dans une. Euh... On parle quand même non, pas, pas d'un ouais. truc à la Donjon de où ça fait le cœur du, du truc. Bon, tu hein? dis ça, mais. C'est pas... Tu dis ça, mais attends. C'est que...
3: pas Pardon. C'est pas qu'un crossover en fait, hein, parce que, alors évidemment c'est un gros clin d'œil à Star Wars, c'est fait pour faire rire, etc. Mais encore une fois, on retrouve ce... cet humour à deux niveaux, ah, typique oui. de la série, typique de l'intelligence d'acier, parce que quoi est-ce qu'il y a la présence de ce sabre laser Parce qu'en fait on sait bien que Star Wars c'est elle-même une œuvre euh, médiévaliste, c'est pas pour rien qu'on a des chevaliers Jedi, et qu'en fait Star Wars se nourrit très directement de l'imaginaire arthurien, et du coup, euh, en fait, je trouve ça très subtil de la part de Astier de remettre Star Wars dans une réécriture parodique de la légende arthurienne étant donné que euh, George Lucas s'est lui-même nourri de la légende arthurienne pour créer Star Wars. Je trouve que là, il y a un jeu d'écho, un jeu de mise en abîme, un jeu de reflet à travers l'histoire et à travers les réécritures qui est très subtil et qui dépasse simplement le gros clin d'œil de euh, « Ah là là, c'est rigolo, euh, le roi Arthur avec un sabre laser entre les mains. »
4: Et je vais rajouter encore un, un autre niveau, euh, un autre niveau de lecture. Ce n'est pas anodin que dans ces différents épisodes qu'on a cités, que ce soit les épisodes euh, euh, Stargate ou l'épisode justement avec euh, euh, le sabre laser, mais ce n'est pas anodin que euh, ce soit avec le personnage de Perceval. Que là, on, on a l'impression que c'est juste un effet de, de clin d'œil. Euh, voilà, de clin d'œil de référence geek etc euh, mais on a aussi en fait toute la lecture transversale qui peut être faite notamment à travers le personnage de Perceval puisque on apprend alors c'est pareil je spoil le, le livre 6 euh, mais bon la série est finie depuis 11 ans donc euh, j'estime que je spoil un, rien euh, mais on nous apprend euh, dans le livre 6 que euh, Perceval euh, a été trouvé dans un sac de culture on sait donc pas trop d'où il vient on sait pour l'espace, hein, il le dit de façon assez euh, assez régulière. On sait aussi qu'il a une destinée exceptionnelle par le, le lien qu'il peut avoir avec euh, avec Excalibur et par tout ce que la légende euh, construit autour de Perceval et du Graal. Aussi pas anodin ici qu'on est euh, à travers ces petits clins d'œil humoristiques, on retrouve l'intérêt de Perceval pour l'espace et en filigrane, en fait, on nous annonce déjà petit à petit toute cette construction beaucoup plus profonde du personnage. Euh, qui va en fait
3: aboutir que par la suite.
2: Oui, c'est justement là que je voulais, je voulais un petit peu en venir avec le, le point sur la, la différence entre ça, ce qui arrive, disons la référence, qui quand même, Florian, même si Star Wars est quand même très connu, si quelqu'un ne connaît pas Star Wars, il ne peut pas avoir le premier niveau de lecture, ni même le deuxième. Hein, il ne peut même pas avoir le. Donc, pour trouver quelqu'un qui ne connaît pas Star oui, Wars, c'est vrai. Mais ça, il y a des gens... mais ça existe. Ils ont, ils ont absorbé. Euh... Euh... Hein, tu Star serais sûr. Wars. Je pense, que, je pense que ça, il y a quand même des gens qui sont quand même pas à côté. Après, dans le public de Camelot, ça m'étonnerait plus, effectivement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la référence euh, quand Astier met Perceval en lien avec le Star Wars, c'est sans doute pour l'idée aussi, effectivement, de Perceval un peu... Euh, voilà, le personnage un peu en dehors du réel, à moitié dans le réel et à moitié dans l'imaginaire, dans, dans plus loin. Euh, quelque part, ça se construit avec le personnage et du coup, ça prend de l'intérêt pour moi au fur et à mesure et ça amène une texture au personnage qui n'existe pas forcément dans le premier épisode, mais à mesure que la série se renforce et qu'elle devient justement cette, cette œuvre beaucoup plus euh, cohérente en elle-même, au lieu d'être des, des épisodes qui s'appréhendent par voilà, tranches de 3 minutes, ça et là, et qui, où le, les, choses, les références peuvent être perdues dans la, dans la centaine d'épisodes, là pour le coup, la référence, ce qui est originellement une référence isolée, même si elle a un, un, bien sûr un côté référentiel à double niveau intéressant, euh, participe maintenant à la, à la construction du personnage de Perceval tel qu'elle se développe dans les, sais, les saisons successives et là pour le coup ça devient plus intéressant euh, en tout cas même pour la personne qui ne connaîtrait pas du tout Star Wars parce que là du coup le, la série en plus de faire référence à Star Wars se fait référence à elle-même et là ça devient quelque chose de, de plus riche et je pense que ça sera intéressant quand on parlera peut-être dans un deuxième épisode parce que le, ça va durer assez longtemps comme ça mais quand on parlera peut-être plus en détail des épisodes des saisons disons euh, narrative de Camelot, c'est vrai que c'est une transition qui se fait à tous les niveaux, pas seulement euh, dans ce qui est de la, de la complexité de la narration, mais aussi dans la complexité des références et le que, que fait Camelot euh, euh, au reste bah, de du monde arthurien et, et de la fiction
1: contemporaine. Mais Antoine, tu dis, tu dis que ça a moins sa place dans les dans les saisons tardives. Bah attends le film pour le, le caméo de Jar, Jar Binks qui va <rire> qui ramener <rire> euh, compléter le cercle.
4: Bizarre. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve en fait là, euh, clairement on retrouve le fait que Camelot, ce soit une œuvre euh, d'un un créateur, encore une fois, avec toute l'équipe derrière, mais euh, à partir du moment où le premier livre de Camelot fonctionne et euh, plaît au public, euh, Astier signe un contrat avec M6 et avec Calte pour cette saison, on devait avoir sept livres euh, à l'origine, euh, ce qui fait que, alors, je ne dis pas que son histoire n'a pas évolué, etc., mais euh, très rapidement il sait où il veut amener son histoire donc c'est qu'on euh, a des références qui amenées d'abord euh, comme une blague comme quelque chose de ponctuel comme une référence etc et qu'il va utiliser par la suite mais on a aussi des éléments euh, d'intrigue qui sont euh, distillés de façon euh, euh, très ponctuelle aussi et qui alors servent plus ou moins euh, je ne peux pas vous dire euh, s'il y a véritablement un intérêt à ce que euh, Caradoc soit euh, raciste envers les Asiatiques, par exemple. Pourtant, on a toute une justification et on a ces éléments qui sont euh, amenés au fur et à mesure. Leur explication dans euh, le livre 6, qui se retrouve aussi dans euh, certaines des bandes dessinées, etc. Ça fait partie de la construction sur le long terme de l'intrigue et euh, de la psychologie des personnages.
2: Oui, je parlais purement du point de vue du, du spectateur qui voit la chose pour la première fois. Euh, mais effectivement, c'est sans doute en partie... De de façon plus ou moins euh, consciente et en partie sans doute inconsciente aussi. Mais c'est quelque chose de, de, évidemment que, qui est sur le long terme pour Alexandre Astier dès le moment où il sait qu'il va aller euh, vers une œuvre au long cours. Euh,
1: une des références qui est intéressante avec Star Wars, c'est que clairement Astier, quand il met... Euh quand il utilise l'effet sonore du sabre laser dans un de ses épisodes, et qu'il a pu demander à Lucasfilm l'autorisation, bah, il réalise un peu, un, comme on l'a dit, un rêve de gosse, lui, c'est un peu son modèle Star Wars. D'ailleurs, il était un peu en avance sur les contrariens actuels qui sont un peu plus répandus, où lui, il a, ça fait un petit moment qu'il dit que ça, ça, la prélogie, euh, les épisodes 1 à 3, c'était euh, ses préférés. Et je, rappelle, bon, je me rappelle, suis... quand il est arrivé sur Twitter, c'était trop bien, on pouvait s'engueuler avec lui, et puis il euh, y a Typhon qui s'engueulait avec lui, justement, sur le... Le fameux monomythe et la, 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 les histoires en trois étapes d'Aristote, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, si il nous fait un film à la monomythe, à la prélogie Star Wars, ça risque d'être un peu un problème. Mais c'est intéressant parce que son modèle, c'est un peu George Lucas. Et c'est assez, je veux dire, rétrospectivement, on se rend compte que George Lucas, il a eu cette espèce, on lui a attribué cette espèce de pouvoir d'être l'homme derrière Star Wars. Alors que quand on regarde la trilogie originale, c'était clairement pas le cas il y avait vraiment un travail d'équipe, et il y a quelque chose d'assez intéressant pour moi, à ce que Astier, un de ses modèles, ce soit ce bonhomme-là, parce que dès le moment où on lui a laissé les rênes pour euh, faire ce qu'il voulait, Lucas, il a fait la prilogie qui a été un peu un échec euh, critique, et il a, disons, en termes de, de... Je me demande ce que ça va donner avec Astier, qui lui est vraiment un type qui fait tout, Alors, Astier c'est le mec derrière Kaamelott, il n'y
2: a pas à discuter de ça, ce côté-là. La, la différence, c'est Castier lui a fait ses preuves d'une façon que Lucas ne les avait pas vraiment faites, puisqu'il avait fait le premier Star Wars, mais de, les, 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 disons le. Le, le, le retour, euh, pardon, l'Empire le, le contre contre-attaque et puis le, le retour du Jack, il, il n'était pas euh, où il était un rôle beaucoup plus. Euh, il avait un rôle, mais toujours, mais plus distant qu'il n'était pas réalisateur, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut voir, disons, des affinités peut-être entre, entre Kaamelott et, et la prélogie Star Wars, notamment dans le, le, le côté un peu. Euh, bah, c'est ça qui est intéressant dans l'univers que, que Lucas avait bâti, finalement, le, la, la trilogie originale gratte vraiment pas Beaucoup la surface, et puis c'est vraiment l'univers les, les, étendu, et puis après les, les trois premiers univers qui ont les trois premiers euh, de la prélogie qui ont vraiment euh, réussi à, à en faire un univers beaucoup plus euh, complet, vivant. Et chez Acier, avec Kaamelott, il y a vraiment ce souci euh, dès le début, pour le coup, de peindre un univers complet. On voit les, les facettes de la vie euh, économique, politique, sociale de Camelot militaire, même si le militaire, pour le coup, est un peu en retrait, ce qui, euh, pour moi, fait écho avec l'intérêt que, que Lucas avait dans la prélogie de montrer vraiment comment on en était arrivé là. Alors après, ça n'a pas forcément toujours réussi, mais ça, ça avait un intérêt, disons, et je, je comprends l'instinct derrière.
3: Je suis un peu moins d'accord avec toi, là, je trouve, parce que, savoir, quand tu dis bon, c'est la prélogie qui construit l'univers, je pense que c'est un peu faux, entre la... Entre la trilogie originelle et la prélogie, euh, il y a 30 ans de romans, de dis. de comics... Ah non, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais,
2: c'est pas seulement la prélogie originale, mais la prélogie originale, c'est Lucas qui veut mettre cet univers riche à l'écran, et le mettre en avant d'une façon que, par exemple, la trilogie originale bah, ne l'avait pas pu le faire, parce qu'il n'y avait pas ce D'accord, d'accord, avait...
3: je n'avais pas compris. Il n'y a, a pas ça en fait, il n'y a pas ce, ce phénomène de monde euh, infini à l'échelle d'une galaxie, finalement ça reste très resserré, que ce soit géographiquement, temporellement, narrativement, donc ça ne permet pas cette amplification euh, que connaissent euh, les univers comme euh, Star Wars, Star Trek, euh, Warcraft, tout ce genre de choses.
4: Alors là tu abordes aussi un autre, euh, une autre différence entre, euh, majeure entre euh, Cas le fonctionnement de Star Wars et Kaamelott. Euh, c'est que Camelot, uh, en tout cas uh, Astier, va chercher à limiter au maximum euh, bah, justement cette, uh, cette étendue puisqu'on a uh, une œuvre et uh, pour trou trouver des produits dérivés de Camelot, uh, bah, bon courage, en fait. Les <rire> projets qui sont abordés au fur et à mesure, hein, on parle de jeux, on a parlé d'une de, de, saga audio, etc. Uh, pour l'instant, à part les bandes dessinées, uh, l'univers de Camelot se restreint véritablement à... Uh, la série et euh, au film potentiellement au pluriel euh, qui vont arriver.
2: Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça ça, est, cette texture se fait moins dans l'ampleur, comme comme tu le dis, Florian. C'est pas un univers. Euh, on, on va pas voir euh, l'Hispanie dans Camelot. On va pas voir Rome. On, enfin, on va voir Rome ultérieurement, mais on va pas voir tous dans ces moindres détails immédiatement. Par contre, il y a une richesse texturale en fait dans dans Kaamelott, qui est euh, bah, qu'on voit pas vraiment une étendue énorme, mais ce qu'on en voit, on voit toutes les couches et c'est peut-être avec ça que je voulais faire allusion avec la prélogie, c'est qu'on voit vraiment voilà. euh, la vie quotidienne, on voit vraiment un univers qui fonctionne euh, selon ses propres règles, même si alors dans Kaamelott il n'est pas du tout étendu, c'est vrai qu'on se limite à un château la plupart du temps puis ses alentours, mais on voit quand même un fonctionnement assez, euh, assez détaillé, et c'est peut-être aussi lié à la c'est aussi lié à la structure de Kaamelott en tant que sitcom à la base, mais euh, disons je pense que c'est pas innocent que ça se retrouve aussi dans finalement euh, les bandes dessinées par exemple, qui sont pour le coup un des principaux produits dérivés euh, euh, de, bah, de
1: Je pense que les films, quand Astier va arriver au film, il va pas nous faire une, il, il va pas nous faire une prélogie parce que bah, basiquement la, la prélogie c'était la saison 6 où c'était euh, mm. bon bah, on va revenir dans le temps et puis euh, euh, on va jouer des acteurs, on va vous faire croire que ces acteurs qui sont plus vieux sont en train de jouer leur personnage plus jeune donc on, on a déjà eu cette étape là. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que je pense que Lucas, c'est un peu, euh, à certains côtés, c'est un peu l'opposé d'Alexandre Astier sur le plan de la, de la pratique. Euh, sur d'autres côtés aussi, notamment sur peut-être les opinions politiques euh, dont on peut. Je voulais mentionner un peu sur Alexandre Astier parce que je pense qu'il est assez symptomatique, son, son humour et son écriture, de certaines tendances d'un certain humour qu'on a donc, au milieu des années 2000. Euh, par, par là, je veux dire qu'il a cette espèce de. Je pense que c'est assez frappant quand on regarde les épisodes où il parle typiquement de dans la série d'homosexualité. Puis c'est un peu le truc où, basiquement, on voit le roi Arthur qui est là « Ouais, je m'en fous de l'homosexualité. Euh, » Ou alors on voit Venec qui est là « Bon, je vous mets de la gonzesse, mais si vous voulez, je vous mets du bonhomme, hein, on s'en fout, c'est pas pas grave. » on va quand même avoir l'épisode avec l'évêque Boniface où, euh, voilà, Arthur, euh, bon, quand même, cet évêque qui est un peu trop enthousiastement homosexuel, « Bon, je, je vais plutôt dormir
2: par terre à ce compte-là. » bon aussi parce qu'il a pas envie de se faire euh, agresser quoi, mais voilà là... mais
1: c'est un, le, le, un peu le truc où oui bon on va avoir quelques blagues un peu homophobes c'est pas grave mais on veut quand même vous rappeler que oui mais nous on s'en fout on a un positionnement engagé sur l'homophobie et sur l'homosexualité qui est qu'on en a rien à foutre il y a un sketch de Louis sique qui est un peu de la même période qui est assez intéressant sur le côté c'est qu'il fait la même chose où il dit basiquement l'homosexualité le, le, c'est génial parce que tu, la position progressiste c'est de dire que t'en as rien à foutre et puis de rien faire et puis tu peux déjà t'auto-jeter des lauriers là dessus et Astier est tombé un peu là-dedans. Il, il est un peu tombé dans une. Il a un peu une espèce de, de je m'en foutisme politique sur deux trois trucs. où basiquement, euh, il a non mais moi je m'en fous. Euh, voilà, c'est pas euh, ça. ne l'ébranle pas plus que ça. Un sujet sur lequel il s'est un peu illustré, c'était notamment la question de la de la, de la censure de Dieudonné, ou euh, voilà du Dieudonné qui est un peu tombé en disgrâce parce à cause de son engagement euh, politique antisémite de plus en plus évident. Et puis, Assier l'a défendu à plusieurs reprises en disant bah, « La censure, c'est mal, quoi qu'il arrive. » Et puis, on, la liberté d'expression. Il a comparé euh, la propagande de Dieudonné à des œufs durs. Il a dit « Moi, j'aime pas les œufs durs, mais il y a des gens qui aiment bien les œufs durs, donc il faut bien que les gens ils aient des, 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 œufs, des œufs durs s'ils veulent. » Donc, euh, voilà. Et puis, une phrase que j'aime beaucoup, c'est que dans une interview de fin 2010, dans VSD, il dit euh, « Dieudonné n'est pas plus antisémite qu'un autre. » Ce que je trouve assez marrant, parce que je pense que, bon, on peut, on peut défendre, on peut défendre le droit, la liberté d'expression de Dieudonné, mais Bon, il est quand même un petit peu plus antisémite qu'un autre. Et le truc, c'est que depuis 2014, comme ça, il s'est un peu calmé, mais il y a un moment que je trouve assez marrant, c'est que dans une interview, justement, en fin 2011, je crois que c'était sur Musique Matin, euh il discute puis le type essaie de le confronter un peu oui mais bon quand même du Donné il fait monter fourrisson sur scène c'est quand même pas c'est pas juste des spectacles quoi. au bout d'un moment et puis assis il est là oui mais du Donné c'est un bon et puis s'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps euh, il se rendrait service et ça se ah, le rendrait un bon acteur qu'on peut utiliser donc il a ce côté très Bon, S'il arrêtait ses, ses provocations un petit peu... Euh, ses provocations sans rapport avec rien, il pourrait revenir être un cool acteur. Et je veux dire, beaucoup de gens sont passés par là, donc dans cette espèce de déni, où au départ, ils là, ouais, mais bon, Dieu donné, voilà, il s'est enfermé dans la provocation, mais au bout de 4, 5, 6, 7 ans, tu commences à te rendre compte que, bon, il s'est un peu voué aux forces du mal, et puis que, finalement, faire de l'humour, ça l'intéresse plus tant que ça. Et assez, il a mis un bon moment. Euh, pour ça, je pense, à cause de cette espèce justement d'idéal de un idéal très libéral où voilà, il faut pas, il faut la liberté d'expression à tout prix, et que je trouve assez ironique parce qu'un autre idéal sur lequel Alexandre Astier s'est illustré, c'est la défense du droit d'auteur. Et qui est, aujourd'hui, soyons honnêtes, qui est quand même un des obstacles les plus... Euh, des plus en plus encombrants à la liberté d'expression. Genre, typiquement, bah, cette série de, de podcasts, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme image d'illustration, parce qu'on bah, en discutait, est-ce qu'on va mettre des extraits de Camelot On est obligé. On, on est un podcast français, on doit bien mettre des extraits de Kaamelott, ce qu'on qu a longtemps fait. Mais est-ce qu'on va le faire ou pas Parce qu'ils bah, sont quand même très taquins sur le, le copyright. Donc, on peut parfaitement exprimé de la, de la propagande antisémite c'est pas un problème, mais si on veut utiliser un extrait d'une série ben là quand même non, il y a une limite à la liberté d'expression on peut pas toucher à, à la création sacrée de l'auteur artistique auteurant qui, euh, qui, doit maintenir une, qui doit avoir une mainmise complète sur son œuvre. ce qui est bon, assez compréhensible qu'on voit que lui-même n'a pas eu justement, de, a mis un bon moment à pouvoir dégager à pouvoir avoir vaguement le droit de faire ce qu'il voulait avec son œuvre. mais je sais pas, c'est d'ailleurs pour ça que bah, quand il est arrivé sur Twitter, on s'engueulait avec lui, euh, Typhon qui l'a repris euh, là-dessus, et euh, où on voit justement qu'il bah, un... intervenait régulièrement pour dire « Non, le piratage c'est mal, quoi qu'il arrive, et puis
2: euh, effectivement, Kevin Douzan qui pirate Camelot, euh, c'est mon... mon ennemi personnel. » Ça ça intervenu dans un débat assez euh, for... formidable dans le sens euh, anglophone, C'est un débat qui euh, monopolisait un peu la conversation de l'Internet français euh, dans les années... Euh... 2008, disons, à 2012, plus ou moins, euh, c'était vraiment l'âge d'or d'adopi et c'était vraiment euh, devenu une, une inquiétude principale. Aujourd'hui, on parle peut-être plus d'espionnage de, de, par les acteurs de l'État, euh, de, de, ou, ou les GAFA, justement, les, les données euh, retenues par les, les grands internet À l'époque, c'était le piratage qui était au, au centre de la... le piratage, disons, d'œuvres de, 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 euh, copyrightées, qui était au centre de la conversation. Et peut-être en ça, euh, Astier illustre peut-être moins... Euh, euh, Ils ont s'abarque à lui qu'une tendance générale effectivement euh, dans, euh, de son époque, fin, disons. Euh, après c'est vrai que c'est plus facile d'apprécier en général plus facile d'apprécier quelqu'un quand ses opinions politiques ne nous sont pas connues, quelles qu'elles soient. C'est pas ça, je pense que c'est juste que je pense qu'il y a un lien entre les deux, disons entre euh, qui se
1: verrait pas forcément dans une œuvre où il y a moins de marge de manœuvre. Mais quand quelqu'un est aussi central, tu vois, je vois une espèce de lien entre l'humour et ses positions, même si je pense que son humour est plus subtil que ce qu'on dit souvent, mais il y a des effets un peu qui, 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 qui changent comment c'est perçu. Euh, mais pour moi, il a vraiment cette espèce de... Je veux dire, je comprends, parce que moi aussi, en 2010-2012, j'étais aussi un peu un fanatique du droit d'auteur, où j'étais là « c'est très bien le droit d'auteur et le piratage c'est mal » au fil du temps, je me suis rendu compte que, bah, pff, pas tant que ça, quoi, que ça correspondait pas à une réalité et que, de toute façon, Astier, euh, il vit... Même lui, il vit pas vraiment... Euh, C'est pas le droit d'auteur qu'il fait vivre, quoi. C'est pas euh, Kevin Douzan qui pirate Kevin. Je veux dire, là, pour regarder la série, moi, je les ai regardés sur YouTube. Je sais pas si j'ai rapporté plus que 30 centimes euh, euh, DSI Reproduction, donc... Euh, je sais pas. Je pense qu'il... Il a un peu... Euh, comment dire Il a un peu cette espèce de posture très... On va dire... Euh, on va dire libéral, et puis qui s'illustre bien dans ce créneau des années 2000 où ben, c'était exactement ce dont tu avais besoin pour faire de l'humour un peu manche-tout, où tu n'avais pas besoin de prendre position, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'humour qui prend position, ben, c'est souvent très vite, euh, c'est vu comme moralisateur et pas bien. Et et puis, est, ou daté. Ça date beaucoup plus vite, et puis en partie, c'est ça qui... Moi, je pense aussi que c'est une qualité, d'un certains moments. Je pense que pour beaucoup de, de blagues de Camelot de c'est ça qui leur donne un côté très... Euh, peut-être pas intemporel mais où on les regarde 15 ans après, puis ça marche toujours, quoi,
2: alors que... Camelot a beaucoup moins, je pense, mal vieilli, par exemple, que Caméra Café. Ça, oui, ça, voilà, euh, je, voilà, par exemple,
1: typiquement, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder Caméra Café, mais...
4: Il y a plein de raisons, moi, ça.
2: <rire> oui, <rire> oui, oui, Caméra Café était déjà pas terrible. Je n'ai pas trouvé Caméra Café extrêmement terrible à l'époque, ce qui avait peut-être aussi fait le succès de Camelot, relativement parlant, qui, qui se positionnait en porte-à-faux. Euh,
4: Caméra Café avait connu un, un, un bon succès, hein, quand même, sur, sur cette case horaire, etc., et... Disons... c'est pour ça que même si je cherchais quelque chose ouais. pour tenir la barre après mais effectivement c'est deux styles très différents c'est deux publics aussi assez différents
2: justement c'est ça que je voulais dire c'est pas c'était pas une série qui allait euh, faire la moitié moins bien que caméra café et du coup aller euh, perdre euh, enfin. la moitié du public puis avoir euh, ça en moins bien c'était vraiment quelque chose de différent qui se positionnait dans des, des cadres similaires mmh. on en avait parlé mais qui arrivait à prendre une position complètement porte à faux aussi Astier est pas en ça représentatif forcément de, de sais pas c'est ça qui est assez intéressant avec Astier et ses positionnements parce qu'il est pas non plus le... Il ne représente pas non plus une... quelque chose de très euh, universalisant. On, on, on aurait du mal à le mettre dans la, le, la peau d'un artiste français moyen, par ouais. exemple, je trouve. Il y a, bon, il y a aussi qu'il a un statut un peu différent. Mais tu imagines si ça avait été un peu la
1: même chose, si Caméra Café avait eu des fans qui réclamaient le retour, puis que Bruno Solo faisait une trilogie au cinéma maintenant de, de Caméra Café, ce serait super film. drôle. Oui, il y, a, il y a eu un film, mais je veux dire, je ne sais pas s'il y a des fans de Caméra Café encore aujourd'hui, tu vois. Une espèce d'effervescence. De,
2: mais disons, si on parle de l'effervescence autour de Kaamelott, c'est peut-être aussi intéressant de parler du, du, du moment Kaamelott, euh, de ce qui était ce moment de la, euh, je ne sais pas, cette renaissance, ce qu'on on pourrait appeler en France la renaissance geek. Ouais. Euh, cette, cette, mais, cette, ce, ce passage dans le, la culture mainstream, si on veut, d'une culture qui n'était pas, en France en tout cas, c'était ce... comme central ou même très accepté, en fait. C'est
1: ce qu'on a dit sur les références, où justement, ça crée aussi... Une... Voilà, mais il y avait façon. le
2: moment euh, Suck Magique, par exemple, le documentaire, où il, a, il avait figuré en bonne place, qui était sur Canal, il me semble. Mm. Il y a eu un, un moment autour de ça, et Camelot a été un acteur important de ça. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas étonnant qu'il y ait eu une mobilisation tout à fait différente que de Caméra Café avant d'enchaîner justement autour de, de quelque chose qui a été permis par cette mobilisation, justement en l'occurrence l'univers étendu en quelque sorte, à travers entre autres la bande dessinée de Kaamelott, j'aimerais qu'on fasse peut-être une petite pause musicale. Alors cette fois-ci, à thème, c'est une chanson qu'on retrouve à plusieurs reprises dans Kaamelott, de façon un peu anachronique, hein. c'est une chanson française du XVIe siècle. C'est bien sûr Belle qui tient ma vie de Toineau Arbeau, ici interprétée par Jordi Saval qui dirige la Capella Real de Catalunya. Amen. Yeah. Voilà, c'était Belle qui tient ma vie, une chanson de Toineau Arbault, interprétée par Jeudi Saval et La Capella Real de Catalunya. On est de retour ici pour vous parler, notamment, Laïs, de, euh, disons, de, de, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler l'univers
1: étendu de Kaamelott. Après mon, mon réquisitoire sur, sur, euh, sur euh, M. Alexandre Astier, euh, je voulais peut-être revenir vite sur les épisodes pilotes qu'on a déjà mentionnés, mais si on voulait mentionner un peu ce qui. Est disons un peu en termes de palimpseste ou de, de, de texte variante, qu'est-ce qui montre, euh, qu'est-ce qui s'est retrouvé ou pas dans la, la série. Puis aussi peut-être dire un mot sur justement ces produits dérivés assez rares, les bandes dessinées, qui sont je pense beaucoup moins lues. Hein. Rien que si on regarde le, le tirage, c'est assez respectable pour certains trucs, mais euh,
2: effectivement, je... le, le tirage des bandes dessinées est honorable, mais euh, elles arrivent dans un marché qui n'est peut-être pas euh, le plus facile. Hein, L'édition en France, euh, surtout de bandes dessinées, c'est prolifique. Et euh, elles arrivent, euh, elles n'ont pas forcément le même succès. Euh. Je ne sais pas si tous les fans de Kaamelott, euh, tout, même toutes les personnes qui regardent Kaamelott, euh, de, et bien ça, ont forcément ouvert une bande dessinée Kaamelott. Ça serait peut-être un public en partie différent. Enfin, et... différent. Un sous-public de Kaamelott, par exemple.
4: C'est ça. Euh, je ne pense pas avoir croisé... Alors après, je ne connais pas tout le monde. Hein. Et je ne pense pas avoir croisé de gens qui seraient, par exemple, fans de la BD sans être fan euh, de la série. Voilà, on, on vient à la BD par euh, la série, hein, clairement. Les différents tomes de la BD, donc on en est euh, actuellement, on est de, voilà, en juin, euh, on va avoir le neuvième tome euh, qui va sortir, donc Les Renforts Maléfiques, qui est en fait la suite du tome 8 qui était l'Antre du Basilic, qui était sorti euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est euh, une BD qui fonctionne pour effectivement ce fameux sous-public de Camelot. Euh, au sens où euh, tous les fans de la série Camelot euh, ne lisent pas euh, la BD, mais disons que ceux qui lisent la BD sont avant tout des fans de la série. Hein. Ça fonctionne un peu comme ça. Euh, la, le cadre de la, des différents tomes de la bande dessinée se situe au moment de la première saison euh, de Camelot euh, On est sur des aventures euh, annexes des chevaliers. On a quelques liens avec les épisodes, mais c'est toujours par... Euh, des effets de, de référence assez ténus, ce qui fait qu'on pourrait très bien lire les bandes dessinées sans connaître, euh, sans connaître la série. Euh, et on peut tout à fait bien suivre la série Camelot sans lire les bandes dessinées. Euh, mais si on lit les bandes dessinées, on apprend euh, euh, quelle est cette fameuse aventure de Perceval où euh, il a rencontré euh, un, un vieux qui lui a jeté des carottes. parce qu'il évoque, euh, quand il, on lui fait remarquer qu'il y a toujours des vieux dans ses aventures. Euh, voilà, on a, on a quelques éléments euh, comme ça qui permettent de créer des effets de parallèle, mais ça reste très, euh, très mince. En revanche, ce que la BD permet, euh, par rapport à la, à la série surtout, c'est d'avoir de véritables aventures de fantaisie, notamment de fantaisie épique, parce que euh, là, on n'a pas de question de, de budget et on ne va pas avoir de, de problème pour représenter une armée, un dragon, une armée zombie, comme dans, dans le premier tome, l'armée du Nécromant qui date de, de 2006, euh, on va avoir des aventures euh, beaucoup plus ancrées dans la fantasy dans la bande dessinée avec de la magie avec des créatures avec euh, des courses poursuites pour pour beaucoup plus compliqué à mettre en scène surtout dans les premières saisons euh, pour toutes les contraintes euh, matérielles et budgétaires qu'on a, euh, qu a pu évoquer
1: le, le contre-coup de, de ça justement c'est que du coup il y a une des grandes dimensions de la série qui est le comique des dialogues qui devient un petit peu euh... bon, on a toujours l'écriture des dialogues mais disons euh, on peut s'imaginer les acteurs en train de les dire etc mais on perd un petit peu en, en, en rythme en, en rythme dans ouais. la base du comique du truc euh, je pense effectivement les trois premiers qui sont de 2006 2007 2008 L'armée du Nécrement, les sièges de transport l'énigme du coffre c'est un peu on va vous raconter une histoire qui coûterait un petit peu trop cher niveau décor euh, pour moi la vraie exception de la bande dessinée puis que je recommande aux gens même s'ils si, euh, connaissent pas Camelot ou quoi c'est euh, Perceval et le dragon des reins qui est sorti en 2009 euh, il n'a pas eu un énorme succès mais c'est une simple histoire honnêtement c'est une de mes BD arthuriennes modernes préférées c'est un des trucs euh, une histoire assez simple mais que j'ai beaucoup aimé qui fonctionne assez bien en vase clos avec euh, juste une, histoire, une aventure de Perceval Lancelot euh, et compagnie et qui se démarque un peu des autres je pense, rien que dans la. Peut-être même juste dans la. Je ne vais, dire... vais pas dire la qualité de l'écriture, mais disons, c'est une histoire qui est traitée un peu plus directement pour elle-même, plutôt que pour le... les ressorts comiques qu'on va pouvoir y mettre tout du long. Euh, le serment géant du Ma... lac de l'ombre, le duel des mages, c'est un peu. Par contre, ça revient un peu dans la, la même veine. Le duel des mages étant assez clairement euh, voilà, une prolongation des, euh, des, euh, des duels entre Elias et Merlin dans la série. Là, c'est des BD qui paraissent à un moment où justement la série euh, n'existe plus, enfin n'est plus en cours. Elle a fini en 2009, et donc quand il sort en 2011, c'est aussi une manière de, bah, de continuer à sortir quelque chose euh, alors qu'on n'a plus accès à l'écran. Euh, Contre-attaque en Carmelide, qui est le septième sorti en 2013, c'est probablement celui qui a une espèce de morale la plus bizarre où justement là on tombe par contre dans une histoire qui est clairement une morale ou une espèce de en tout cas. un une espèce de leçon à nous dire sur, je sais pas, le peuple, etc. Alors que Kaamelott s'est jamais aventuré à faire ça de manière aussi directe dans la série, je trouve. Et on perd justement un peu de la... Moi, j'ai trouvé, on perd un peu de la subtilité euh, de, 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 que, 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 disons, le, la distance humoristique permettait. Alors, c'est pas une mauvaise histoire, en fait, je l'aime bien, mais... Et puis pour L'Andre du Basilic, par contre, je ne l'ai toujours pas lu. Et euh, mais je pense qu'avec les Renforts Maléfiques, je vais quand même le procurer. Euh, si vous ne connaissez pas du tout, en tout cas, moi, je recommande encore une fois Perceval et le Dragon des reins, qui est un peu... je pense qu'il vaut, vaut le détour. Même si euh, vous n'êtes pas forcément très BD ou très Camelot. Un truc que je dirais sur la BD, c'est que le dessinateur fait un assez bon boulot au niveau de représenter les acteurs, mais qu'il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Je veux dire, je trouve que par exemple... Euh, euh, Alexandre Astier et Lionel Astier en BD ils ont un côté très uncannivalé en fait leur personnage de BD je trouve que je le...
4: rebondir un peu sur, sur cette représentation pour en avoir un petit peu parlé avec le dessinateur euh, qui donc euh, illustre hein, le, les scénarios qui sont conçus par, euh, par Alexandre Astier un euh, des problèmes qu'on euh, a avec euh, la bande dessinée c'est que on se retrouve avec des personnages, notamment Arthur et euh, Léo Dagan, qui se ressemblent énormément. Euh, tout simplement parce que les deux, deux acteurs, hein, étant père et fils, se ressemblent, hein, ça paraît cohérent. Euh, sauf que du coup, il a été euh, demandé à ce que là, encore une fois, visuellement, les personnages soient beaucoup plus facilement identifiables. Donc, il a fallu euh, forcer des traits et notamment faire grossir pas mal Léo Dagan, hein, ce que Lionel Astier a moyennement apprécié, mais le bien. Euh, donc voilà, parce qu'il euh, ne fallait pas qu'on risque de confondre les personnages, tant que là on n'a pas euh, le jeu des acteurs, on n'a pas la, leur voix pour pouvoir euh, euh, bien les distinguer si on n'est pas totalement familiarisé avec, euh, avec l'univers de Camelot. Donc il a fallu forcer des traits, euh, ce qui fait que parfois ça peut surprendre euh, un, un œil qui serait habitué euh, aux performances des comédiens et euh, à leur physique.
2: Après, c'est vrai que c'est particulièrement le cas, je pense, pour Léo Dagan et puis pour euh, Arthur, parce que bah, Lionel Astier et Alexandre Astier euh, reposent beaucoup sur des. un jeu qui se repose pas mal sur des mimiques, sur des. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'actions du visage et c'est ça qui les rend distincts. Euh, je... Alors que, euh, par exemple, un, un... Thomas Cousseau qui joue Lancelot, même sans parler, il, il incarne un... quelque chose d'assez visible, quoi. Je trouve qu'il a un côté. C'est euh, peut-être peut un peu que Alexandre Astier et Lionel Astier ont ce côté un peu plus malléable qui peut vraiment aller dans les sens ce qui rend par exemple Arthur un personnage ce qui rend à je trouve un bon acteur pour le rôle d'Arthur finalement euh, et que par exemple bah, voilà le personnage de Gaethno on, on le voit Serge papagali incarne très bien le personnage même sans, sans bouger quoi on a un, une image du personnage qui est peut-être aussi plus euh, qui est peut-être aussi moins complexe du fait qu'il apparaît moins souvent qu'il est moins central alors que Léo dagan et, et Arthur sont quand même des personnages qui sont peut-être les deux personnages qu'on voit le plus et qui sont en tout cas très souvent associés en plus, donc euh, c'est vrai que c'est plus difficile à, à rendre leur leur disons leur côté iconique ouais, comme je dirait Scott ouais. McLeod
1: Je, je pense ne sont pas assez caricaturés aussi. je pense que Lancelot par exemple bah, on force beaucoup plus les traits. Bort aussi ils ont des visages plus élongés etc. Ce qui marche bien puis là c'est presque je... c'est presque trop réaliste en fait euh, par aspect. Bon c'est pas un... honnêtement c'est un problème un peu mineur mais il y a des c'est vrai qu'il y a des cases qui sont un peu bizarres je trouve dans le dans le l'effet que ça essaie de faire. Après, on...
4: C'était un choix aussi hein, de, de choisir un dessin, euh, quand ils ont recruté justement Stephen Dupré, euh, c'était un, un, un choix de ne pas fonctionner avec euh, un dessin qui aurait fait trop euh, trop euh, cartoon euh, pour justement coller avec l'idée que les BD permettaient des aventures épiques euh, par, rapport à, euh, par rapport à la série donc il fallait un dessin qui euh, puisse coller à cette, euh, cette ambition épique. Alors après, est-ce que ça fonctionne ou pas Ça, c'est autre chose. Mais euh, voilà, c'est aussi partie des, des critères de... Ouais.
1: Mais après aussi, je pense, dans le marketing de la BD, il y a vraiment ce côté en France, où il y a tout un créneau de BD qui est la BD, euh, la BD vue à la télé. Quoi. Euh, si y a un truc qui est connu, on va pouvoir tirer une BD de tant d'exemplaires dessus, et on sait que les gens vont l'acheter pour leur euh, neveu ou leur cousin pour l'anniversaire. Euh, et que ça va relativement marcher. Même des trucs qui ont un public qui n'est pas si grand que, que ça, ils arrivent à, à tourner là-dessus. Donc c'est vrai que je suis, un, je suis un peu surpris que Camelot, la BD, n'ait pas plus marché que ça, en fait. Parce que même dans un milieu qui est déjà très saturé, ce genre de produit dérivés justement, en France, il y a tout un, il y a tout un créneau en fait, qui se débrouille euh, en général plutôt bien. Et euh, là, bah, c'est dur de trouver des chiffres suivant quoi, mais euh, ça n'a pas l'air d'être si... Euh... Être... Si la success historique ça aurait pu être. Pu...
3: Ouais, c'est peut-être je ne sais pas, je connais pas les chiffres, hein, mais bon, le fait qu'on en soit quand même au huitième, neuvième tome, ça montre que si c'est pas une écrasante successoriste, ça doit pas être un échec non plus. Hein. Les éditeurs, c'est pas des samaritains, ils publient à perte. Donc euh, si euh, la BD ça avait été un, un échec, il y aurait eu un tome, peut-être deux. Si ça, on en est à 9 tomes euh, Publiés au fil de 10 ans C'est que mine de rien ça doit se vendre On est sur
4: euh, plusieurs dizaines De milliers d'exemplaires euh, ouais. à chaque fois euh, ouais, on, ils... tourne, on tourne Entre euh, euh, ouais, 12 000 pour euh, Ce qu'il y a de moins, publi... Là, de moins euh, Développé euh, Le premier tome s'était vendu à plus de 120 000 Exemplaires si je ne dis pas de, de bêtise Mais du... après voilà, même les derniers On voilà. est à plusieurs dizaines On est autour d'une vingtaine de milliers d'exemplaires qui honnêtement est déjà pas mal
2: quoi. Oui, c'est peut-être ça qui a donné naissance finalement à cette idée que ça ça aurait dû ça aurait pu sans doute mais déjà le succès de la série non, mais dit... sans commune mesure avec celui de la BD et puis le fait que la première, la première le premier tome se soit si bien vendu c'est clair qu'après il y avait une partie du public sans doute qui qui a été intéressé par ça qui a lu le premier ou le deuxième tome puis qui s'est ouais. dit bon le reste c'est peut-être pas pour moi
1: je pense que si on comparait, je sais pas, une BD sur même ce serait quand même un peu déprimant. Je pense que si on compare aux autres BD de trucs dérivés de la télé... je pense pas que
2: ce soit le même public quand même. Camelot s'inscrit plus dans la BD, la tradition de l'héroïque fantasy française en BD. Bah justement, je m'attendrais à ce que ça marche mieux. Mais est-ce que finalement L'Enfeust ou bien... Je sais pas, Troll de 3 ils sont plus. Mais est-ce que L'Enfeust Odyssey, par exemple, ça se vend si bien que ça je serais surpris de savoir que ça se vend quand même à des centaines de milliers chaque tome, hein, à ah mon avis, c'est des chiffres comparables.
1: C'était bien, l'Enfost-Odyssée, c'était marrant, euh... c'est un autre <rire> sujet.
4: <Mais>, c'est <rire> Non, non, mais je
2: veux dire, c'est ça, y a, je pense que ça s'aligne quand même relativement, ça ne ça, ça détonne pas particulièrement dans, un, dans le milieu, ce n'est pas une, non plus une success story, euh, com comparable à d'autres, euh, comparable à ce qu'a pu être Camelot la série, non, parmi sûr. les séries françaises.
1: Je pense qu'il y a aussi eu une espèce de lutte un peu dans la période où Astier luttait pour reprendre un peu le. pour pouvoir diriger Camelot vers le cinéma comme il le voulait. Il euh, y a eu un peu une espèce de lutte où justement on a eu ce, ce que tu as évoqué Justine, ces projets de Camelot Résistance, une série audio qui serait moins chère à faire, mais qu'on pourrait faire comme. Comme une espèce d'œuvre d'intérim avant qu'on puisse aborder le grand écran, et puis j'ai l'impression qu'aussi il y a eu un peu euh, sur la justement sur la BD L'Antre du Basilic qui était un peu régulièrement euh, annoncé et désannoncé. J'en savais pas trop euh, plusieurs fois. On pensait que la BD allait sortir, puis elle disparaissait l'annonce euh, disparaissait. Et ça a été repris de quatre ans, si je dis pas
4: de Donc,
1: ouais, c'était justement bah voilà. Elle devait sortir en 2014 de base, et puis progressivement euh... Là, on, on pensait que c'était mort et puis finalement elle est sortie
4: sur ça il y a eu l'écriture euh, qui a pris du retard le, le dessin qui a pris du retard donc, mm. voilà. et, Alors ça explique pas forcément quatre années de pour repousser mais, euh,
2: mais c c des voilà, années où... ça
4: fait
3: partie des contraintes qui ont été subies
2: c'est aussi des années où Alexandre a était très actif dans d'autres domaines que Camelot parce que ouais. c'est logique qu'il a voulu se, 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 lancer, enfin, se lancer même se développer dans d'autres directions aussi en plus de Camelot ce qui était compréhensible
1: mais du coup après c'est bon ça c'était les bandes dessinées les épisodes pilotes j'ai l'impression que c'est un peu plus connu et bon, peut-être moins regardé mais les gens savent généralement si on est
2: vraiment fan qu'il existe des épisodes pilotes mais c'est pas si mais intéressant pas... que ça justement ça occupe un peu la même niche que les BD finalement c'est des choses qui... que les... les fans vont regarder que tout le monde la plupart des gens ont accès euh, s'ils ont le DVD par exemple mais disons j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être dans le dans le domaine du euh... disons on va pas regarder les épisodes pilotes de Camelot à moins déjà fan quoi c'est quelque chose ah, qui ch on commence pas par regarder camelot ouais. c'est pas comme euh, par exemple star wars où tout le monde va te dire ah non il faut que tu regardes dans tel ordre camelot la part des gens vont pas euh, faire on un... va en faire une condition sine qua non que d'abord vous dédié serrer ensuite vous devez regarder euh, les 10 épisodes pilotes dans l'ordre de leur production puis ensuite ouais. vous commencez à regarder euh, l'épisode 1 de la saison 1 hein.
1: bah, je pense l'épisode pilote le plus intéressant pour moi ça reste celui de la, de la femme chevalier à la table ronde où tu as quand même euh, qui cadre d'ailleurs complètement avec euh, ce que je disais sur l'humour un peu euh un peu euh, milieu du chemin, mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que la... On... c'est marrant de voir en fait, euh... c'est marrant de voir le premier jet quoi, c'est toujours intéressant.
2: Mais bon. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe assez vite finalement. À part Die Sire, qui... qui était vraiment avant et qui, qui a euh, son propre euh, son propre système, les épisodes pilotes sont quand même déjà dans cette temporalité assez courte. Ils ont déjà ces ressorts de, de narration. Et puis, très vite, on passe de, de, des épisodes où, par exemple, bah, comme je disais, Vanessa Gage joue, joue Gonièvre, une Gonièvre tout à fait différente de celle de, de, giroir Et puis, d'un coup, bah, on a un giroir et là, Vanessa Gage est en garade. Et là, on est tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus familier. Si on regarde les 3-4 derniers épisodes de Pilote, ils sont déjà... Euh, ils auraient pu être mis dans le livre 1 euh, sans qu'on y trouve grand-chose à redire. À part voilà. Simon Astier, qui, qui joue encore un servant dans un de ceux-là, avant d'être euh, Yvain.
4: Ouais, mais on, on retrouve, en fait, cette, cette évolution hein, sur tu as évoqué le, le casting, etc., sur les questions de, de rythme. On prend euh, le premier épisode, euh, enfin, je crois que dans la liste, le premier épisode de c'est euh, le duel. Euh, on a quand même pas mal de longueur. C'est aussi, d'ailleurs, tout le principe hein, de, de l'épisode. Quand on va un peu plus loin dans l'épisode sur le repas de famille, où on a déjà, justement, un miroir qui n'interprète que nièvre, on a un format beaucoup plus euh, ramassé, avec quelque chose de beaucoup plus dynamique, où là, on a vraiment les bases de ce qui va être les premiers épisodes de, euh, du livre 1 en fait, de Camelot. Après, euh, on a des, beaucoup d'éléments de narration en fait, dans ces épisodes pilotes qui ont été repris euh, dans la suite. Tout ce qui est euh, bah, l'invasion viking, on retrouve euh, exactement le même principe, distillé soit à travers le personnage du chef viking, soit à travers euh, l'invasion euh, d'Attila, de, enfin, des, des 2-1. Voilà. Euh, on retrouve euh, le, la relation de Perceval avec une servante, même si euh, à l'époque, la servante est jouée par euh, Audrey Fleureau, qui ensuite a joué la Dame du Lac. Donc, on a ce petit bouleversement de euh, Après, euh, moi, celui que je trouve qui a été le plus, euh, le plus exploité, c'est l'épisode de la carte, aussi, je pense, le plus drôle de ces épisodes pilotes, euh, qui se retrouve en fait transposé, parfois mot pour mot, dans un autre épisode euh, de la série mais qui fonctionne là avec euh, une rythmique en fait un tout petit peu différente un peu plus euh, un peu plus dynamique je trouve et, euh, et qui fonctionne bien et qui annonce en fait déjà euh, la pâte qu'on va avoir dans les épisodes qui sont vraiment les épisodes préférés des fans euh, je pense par exemple à l'épisode un peu improbable qui s'appelle le monde d'Arthur euh, où Arthur se met à jouer avec euh, la nourriture où il prend un, Gros saucisson, enfin Jésus pour en faire un monstre, etc. Euh, c'est des épisodes vraiment à part, mais euh, pour beaucoup de fans, quand on parle de camelot c'est avant tout ces épisodes-là qui euh, viennent en tête avant la narration sur le long terme et avant. Euh a pu évoluer en, dans les livres 5 et 6 Ah même. non,
1: c'est clair. En, en, 2008, en 2009, je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui dit qu pouvaient pas saquer les, les dernières saisons. Hein. Ils trouvaient ça pas drôle et puis euh, ils auraient préféré que ça continue comme, comme les trois premières saisons pour un peu toujours. Mais euh, peut-être avec le temps, ils sont un peu adoucis oh oui mais...
3: Un vrai choix là pour le coup, il y a un vrai parti pris, un engagement d'acier. Le livre 5 il rompt totalement avec euh, le livre 4, il impose une vraie histoire euh, sur le temps long. On peut plus, comme tu le disais, picorer en prenant n'importe quel épisode dans le désordre, sinon on comprend plus rien. Et puis surtout, il y a ce changement de ton euh, le fait que le livre 5 il n'est pas drôle, il parle de choses pas drôles, il se conclut sur le suicide du roi euh, après une quête euh, stérile dans tous les sens du terme sur euh, sa descendance. Le livre 6 réinjecte beaucoup d'humour, mais lui aussi il change. Je pense que là, pour le coup, Astier, il a pris un vrai risque. Il euh, n'y a pas beaucoup de séries, en fait, qui changent comme ça totalement à la fois de format, de ton, euh, de, de durée, de rythme, et qui continuent, quand même, mine de rien, à fonctionner, à plaire, à marcher. Et ça dit, euh, ça dit des choses, en fait, à la fois de ce qu'a voulu faire Astier, de la façon dont les fans l'ont reçu.
2: Après c'est aussi, aussi je pense intéressant dans le sens que ça s'est fait, c'est-à-dire que ça s'est fait dans un sens qui positionnait Camelot comme une série peut-être plus conventionnelle en termes de, de durée d'épisode par exemple, en termes de, de, de façon, dont, de structure narrative et de de structure de production aussi avec des une dizaine ou 8 ou 10 épisodes 9 épisodes je crois la saison 5 je sais plus combien ça en a fait parce qu'il y a eu plusieurs formats euh, ce qui a été aussi pas, pas facilité par le, la volonté de M6 d'avoir quand même cette, ce format court donc un découpage des, des longs épisodes après en des prime qui ont été suivis par des petits épisodes qui contenaient l'intégrale puis après un remontage final pour le DVD en des épisodes qui contenaient tout mais sous un format d'épisodes euh, disons d'une durée plus longue euh, ça avait aussi le positionnement que ça mettait Camelot dans une position finalement j'ai pas envie de dire légitime mais d'une certaine façon, c'est quand même le cas une, ça passe d'une œuvre pastille qui s'était déjà, déjà allongée à 7 minutes à une œuvre qui se fait en 40, 45 minutes car une heure, comme par exemple bah, peu, peu après on a une série d'HBO qui s'appelle aussi Camelot mais avec un C on a une, un peu un côté euh, on dirait aujourd'hui TV Prestige, quoi. Oui. Euh, qui est pas... Alors qu'il y a une même différent de la TV euh, standard, de la série française par excellence, qui fait des épisodes d'une heure et demie, euh, trois fois par an, et puis c'est tout. C'est vraiment hein, une série plus à l'américaine, plus à la, disons, à la HBO. Euh, mais ça se fait dans un sens qui... Euh augmente disons le prestige entre guillemets de la série alors que par exemple transformer une... si Camelot avait été une série qui faisait des épisodes longs d'une de... heure elle n'aurait jamais pu passer un format de pastille de, de 3 minutes 30 ça ça paraît improbable donc il y avait vraiment un, c'était effectivement une prise de risque et ça a été déjà pas, pas toujours très bien apprécié par les, les fans de Camelot c'est sûr mais ça... ça avait aussi un sens euh... étant donné la direction dans laquelle ça allait et...
4: <rire> mais effectivement c'était euh... une volonté d'Astier de je veux dire, pousser un peu les murs de la série pour pouvoir raconter une histoire, euh, pour pouvoir raconter son histoire et à la raconter différemment. Mais, euh, effectivement, hein, tu dis, ça, ça amène à un format traditionnel. C'est plus exactement un format, euh, voilà, américain, étatsunien, euh, avec ces épisodes euh, qui vont de 40, 50 minutes, voire une heure pour, euh, après la Director's Cut, euh, qui, malgré tout, a des longueurs. Mais ça, c'est un autre, une autre question. Euh, parce que, ça va avec le changement de, euh, de narration, ça va avec le changement de, de thématique que, que Florian a bien, a bien soulevé. Et euh, Après, je ne sais pas si tu peux comparer Camelot euh, version Astier de... Camelot. Euh, je suppose que c'était la série de Stars avec... Oui, pas c'était Stars. Oui.
2: Non, je ne compare pas, mais... Enfin,
4: mais on, je... on est sur... Euh... <rire>
2: Mais juste, disons, le fait que ça, ça, ça s'insérait un peu en avant sur son temps dans un, euh, dans un milieu qui allait connaître vraiment euh, une renaissance de la fantasy euh, à la TV, euh, entre guillemets, prestige. Euh, Camelot de Stars est arrivé peut-être un peu trop tôt elle-même, mais disons, ce n'est pas un hasard qu'au euh, même moment, on, on commençait vraiment euh, à avoir une, une notion de Peak TV et puis on, on voit des épisodes... Euh, longues, mais dans des séries ramassées, qui commencent à devenir de plus en plus populaires. Alors, c est, c est, je ne peux pas du tout comparer Kaamelott de Stars et Kaamelott euh, qui se positionne dans des... On pourrait peut-être en parler dans le prochain, si on fait un prochain épisode euh, qui parle un peu plus peut-être de, de, de 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 des saisons 5-6 et de bon. l'approche que, que, que Astier a du mythos arturien. Mais non, c'est clair que non. Mais du, du point de vue simple du format, euh, c'est clair qu'on va dans une direction plus, euh, disons... Euh, disons, c'est un peu comme passer d'un format euh, où on vend des blagues euh, alors, dans un magazine, par exemple, et soudain, on, on se retrouve avec une, un, une présentation beaucoup plus soignée, avec, euh, enfin, en tout cas, pas nécessairement moins soignée, euh, c'est pas pour dire que les épisodes de cours n'étaient pas soignés, mais vraiment d'une façon euh, plus associée avec des formes prestigieuses, disons. Bon sens, en fait,
4: pour les, des modèles, il va falloir, je pense, plus aller du côté de Lost ou des séries comme ça, euh, plutôt que... Je ne peux pas, en fait, mettre la... L'autre série Camelot, dans, dans la catégorie des séries Prestige, je, voilà, mon, mon cerveau refuse <rire> cette, cette association malgré, euh, malgré Joseph Falk, Et Effectivement,
2: c'est euh, Stars de 2010-2011, euh, donc ce n'est pas non plus le Stars euh, qu'on connaît aujourd'hui qui est Outlander, euh, oh. c'est encore un Stars qui, est encore assez, euh, qui, est, qui aspire au prestige, disons. N'est pas encore là. Fait, voilà. Mais ce... Vous,
1: avez... Vous avez mentionné le, le saucissonnage un peu de la série pour qu'on qu la fasse entrer cette série carrée dans un mouleron à la télé, euh, avec le fait que l'intrigue s'allonge et que bah, le réseau de chaînes de M6 fait absolument tout ce qu'ils peuvent pour ne, ne pas l'accepter. Euh, je veux dire, Récemment, j'ai rematé parce qu'ils ont rediffusé les saisons 4-5, euh, euh, c'était sur W9, je crois, et ma belle-mère qui regardait, puis je regarde avec elle, et puis on. On voit l'œil nu que les épisodes ne sont pas dans l'ordre en fait. Ce n'est pas quelque chose où il faut être très attentif pour, euh, pour réaliser ça. Encore maintenant, je me rappelle qu'il y a quelques années, à 6 disait, voilà, W9 est encore en train de diffuser Camelot, il, il faut tout le monde des ordres. Je ne comprends pas pourquoi ils font exprès en fait, parce que ça demande, après, que ça demande plus d'efforts de, de faire chier. Et ce n'est pas quelque chose où si tu es le fan, tu te rends compte. Tu te rends compte que, euh, que, que, que la série ne marche pas comme ça en fait.
4: Attends, à la limite, euh, que ce ne soit pas dans l'ordre, c'est un premier souci. Euh, l'un autre gros problème qu'il y a sur ces rediffusions. Alors, c'est génial hein, que Camelot soit rediffusé oh. Oh. Depuis, euh, bah, depuis que la série est arrêtée. Hein. Ça fait 10 ans que euh, Camelot rediffusait presque toutes les semaines euh, non-stop sur les différentes chaînes du groupe. Oh. En enfin, revanche, les diffusions sur euh, Sister, euh, qui sont à peu près pareil, des hein, diffusions hebdomadaires, qui, euh, où les coupures pub sont calées en fait, entre les différentes chaînes du groupe qui fait qu'on s'arrête parfois en plein milieu d'un épisode. Ce n'est pas que le cas de, de Camelot, hein, bien entendu, hein. c'est le cas en fait de toutes les séries qui sont diffusées euh, sur les chaînes de groupe. Euh, vous avez des coupures pubs en plein milieu d'une réplique. Bon, bah voilà, ça, ça m'agace profondément. Il y a des raisons euh, voilà, sûrement beaucoup trop intelligentes pour moi derrière. Mais au-delà du, euh, du mélange euh, dans l'ordre des épisodes, là on a aussi l'idée de euh, placer du Camelot pour combler. Euh, combler euh, la grille des programmes parce que justement Canlots ça fait 10 ans et qu'on peut les rediffuser en boucle ça plaît toujours euh, je le rappelle au passage que Sister diffuse aussi régulièrement euh, La Petite Maison dans la Prairie et Docteur Queen
2: bah, c'est
4: ça... un peu cette idée là ouais. voilà. c'est des programmes qui euh, font plaisir à regarder euh, même à les regarder en passant comme ça que c'est pensé en tout cas dans cette, ce type de diffusion
2: et en plus, Camelot, ça, ça, ça les, leur rend un grand service parce que ça leur permet d'atteindre bah, leur quota de diffusion de production française ou, et ou européenne, ce qui est parfois difficile à atteindre pour certaines chaînes, comme par exemple... Euh, qui, qui n'en produisent pas autant euh, mais si vous voulez plus de détails sur les, les problèmes que pose la programmation du chef de la TNT française je vous renvoie à euh, tous les épisodes passés de TVNR le, le podcast euh, de Radio Kawa qui s'intéresse euh, dans l'ensemble large au, au monde des médias franco français et francophones parce que là euh, le, la question des remplissages de la TNT ça c'est euh, pas nouveau effectivement et c'est pas arrivé avec Kaamelott malheureusement mais c'est vraiment un problème récurrent pour euh, pour les et particulièrement pour les chaînes du groupe M6 non mais moi je,
1: peux, je comprends parfaitement la frustration d'Astier de, de voir qu'il doit bosser avec, il s'est menotté à des gens qui ne respectent pas vraiment son travail, qui ne respectent pas du tout sa vision et euh, qu'il doit faire des courbettes auprès d'eux pour euh, ré récupérer le droit de, de faire ce qu'il veut avec, je comprends d'une certaine manière, je ne veux pas sombrer dans la psychanalyse mais je comprends que plutôt que ça il décharge son énergie sur Kevin 12 ans qui pirate Camelot parce que bah, voilà, il, le, le droit d'auteur c'est pas une réalité pour lui
4: oui,
0: euh,
1: après euh... on dans cet univers
4: après, dis, il s'est menotté, euh, il s'est quand même engagé avec une équipe qui lui a donné euh, la chance d'écrire ses textes, etc. Euh, voilà. Oui, dis, oui, non, c'est ça, c'est pas... C'est pas, à pas
2: comme si on lui avait donné un pont, c'est pas comme si M6 lui avait promis que sa vision artistique serait réalisée dans ses moindres détails. C'est un, un format euh, qui, qui, dans lequel il a pu faire entrer quelque chose qu'il voulait faire. Et puis voilà, c'était euh, une alliance, c'est un mariage de... de pratique pour les deux, et effectivement au bout d'un moment, les intérêts euh, ont divergé et malheureusement pour euh, Alexandre Astier euh, dans la balance, c'est quand même le groupe euh, M6 et, et RTL derrière qui est quand même plus puissante et qui a pu euh, euh, un peu le mener euh, dans une direction pas, pas forcément très réglo et ça je pense qu'il devait en être conscient euh, en s'engageant aussi, hein, il n'a pas dû être ouais. non plus euh, euh, il n'est pas naïf Alexandre Astier on peut, ne on peut euh, pourra jamais dire ça de lui je pense non, 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 ça... mais c'est clair que euh, ça n'a pas dû être facile à accepter euh, et et c'est ça qui est un peu frustrant avec Kaamelott, parce que, euh, d'une certaine façon, ça convenait tellement bien au début. Si on, on peut peut-être achever cet épisode, parce qu'on euh, arrive déjà à un ton assez long, euh, mais on, on doit quand même parler, euh, avant de, de, de passer à la, à la matière suivante, de la façon dont Kaamelott euh, a été si efficace. Parce qu'on a parlé beaucoup du, du succès de Kaamelott, on a parlé beaucoup du, du, de, de ses fans, on a parlé beaucoup de, son, euh, de ses ressorts, mais on n'a pas tellement parlé de ce qui a fait, finalement, Kaamelott. Et c'est vraiment son, son, ses ressorts, euh, la façon dont Kaamelott fonctionne, qui est redoutablement efficace dans ce format particulier, quand même. Oui,
1: si on va. On peut justement s'opposer sur cette question, parce que je ne sais pas si on sera tout à fait d'accord avec nos invités, sur le fonctionnement de l'humour de Camelot, parce que bon, c'est quand même la grande force de la série. D'ailleurs, euh, Florian, tu disais les saisons 5 et 6 sont pas. La saison 5 n'est pas très drôle, et c'est vrai, le sujet n'est pas drôle, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs. Euh, il y, y a quand même un côté
2: tragicomique par moment qui est absolument... Euh, il rend dans la saison 5, je trouve. Disons, il, il arrive à miner des rires euh, dans, des, dans des situations, des circonstances qui, qui seraient difficiles, euh, sans, mm. euh, sans, disons, cette, cette machine bien huilée que pouvait être Camelot. Euh, quelque chose comme les interventions du duc du, du d'Aquitaine ou, euh, mm. ou même de Christian Clavier en hein, juriste c'est Ce n'est pas, son, pas le, le plus grand personnage de Camelot, ce c'est pas, pas mon acteur préféré, disons, qui figure dans Camelot, mais il, a, euh, il marche, quoi. Euh, oui. il, y a, il y a des moments comme ça même dans, le, dans la tragédie la plus complète la plus noire où il arrive quand même et c'est parce que la machine Kaamelott est efficace maintenant est-ce que les ressorts sont toujours les, sont, marchent toujours de la même façon et qu'ils ont toujours le même la même efficacité, ça c'est une autre question mais je,
1: je pense que le, le thème disons, un des thèmes globaux de, un des plus, une des plus grosses ficelles un des axes dramatiques les plus importants de Kaamelott et des axes comiques, c'est le thème de l'opposition, en fait euh, c'est le thème d'Arthur qui est ce roi idéaliste euh, et de son opposition contre des personnages qui vont être soit cyniques comme Venek ou Léa, Léodagan qui sont ben, des euh, esclavagistes, des brutes ou des personnages qui sont des incapables euh, qui peuvent être euh, Perceval, Caradoc Yvan, Gauvin, Bort. Soit ils sont trouillards, soit ils se comportent comme des enfants, soit enfin, différentes, euh, différents problèmes, et ça c'est un peu le ressort, un des principaux ressorts comiques euh, qui, vont, qui va en sous-main gouverner la série. Et le principal ressort dramatique c'est l'opposition d'Arthur avec Lancelot, qui sont les deux seuls personnages qui tiennent pas vraiment dans cette dichotomie en fait euh, typiquement il bah, y a des épisodes où justement Arthur et Lancelot font la liste des cons bah la liste des cons il y a tout le monde sur feu c'est les deux seuls et puis Arthur lui-même il dit bah j'ai une belle bande de, de tarés à part Lancelot bon il tient à peu près debout et du coup l'attention dramatique vient de ce que Lancelot en fait il joue son rôle il joue le rôle du chevalier qui veut faire la quête du Graal et qui veut euh, qui dit que la quête du Graal c'est un truc élitiste ce qui n'est pas un truc qui est inventé par Astier hein. c'est c'est les élus qui vont remplir la quête du Graal et Arthur qui a un idéal démocratique un peu anachronique, mais bon, c'est pas lui qui l'introduit dans le, le thème de la table ronde, on va dire. Il euh, et, et y a vraiment, ces, 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 ça c'est un peu pour moi les deux grosses ficelles de la série euh, qui sont à la fois sur ce qui est drôle, euh, ça crée des situations très drôles, et puis aussi ça crée le, le principal moteur de l'intrigue
2: qui va se développer, surtout à partir ben, de la fin de la saison 3. Mais même, mais même c'est déjà quelque chose qui est présent dès la saison 1, en fait, et c'est oui. ça qui est intéressant avec Kaamelott, c'est que même si la narration structure est venue plus tard... Même au cœur de ces ressorts de cet épisode qui sont purement euh, qui sont pas purement comiques mais qui ont où le cœur de, de la chose c'est vraiment le l'humour il y a déjà cette trame dramatique qui est euh, baked in si on veut qui est construite dedans euh, comme tu comme tu le pointais
1: non bah, je disais justement même un des tout premiers épisodes celui euh, à, la, à la table ronde sur le chevalier de Provence où on voit que Perceval même quand on, on voit plusieurs des thèmes qui vont plus tard être importants on voit la vanité de Lancelot dans son rôle de chevalier errant où il supporte pas d'avoir il ne supporte pas d'être comparé aux autres ou d'être mis sur le même rang qu'eux. Et puis, Perceval, on voit que bah, même si c'est un peu une blette, bah, il arrive quand même à faire des trucs de temps en temps. Euh, bon, il n'arrive pas à dire son nom, mais euh, il, apparemment, il a quand même réussi à faire un truc. Euh... Puis, dès, dès le début, genre même dès le fameux épisode de la Tarte, on a le thème de la stérilité d'Arthur e. Guenièvre qui est mis sur le tapis. Donc, c'est vrai que, d'un côté, clairement, le projet d'Alexandre Astier a, a beaucoup bougé, mais dès le début, on voit certains des gros thèmes qui sont déjà... Euh, dans l'ADN de, de la série
4: C'est euh, un, un, un des auteurs que je, je cite à chaque fois, donc je suis désolée, mais c'est uh, T.H. White qui, quand il réécrit justement euh, euh, la légende arthurienne euh, dans les années 30 et 40, euh, dit que euh, la légende arthurienne, c'est une des plus grandes tragédies de toi. Et euh, toute l'histoire de comment ça va mal finir, parce qu'on a beau avoir toute cette... Tu, tu disais qu'Arthur, c'était un, un idéaliste, en tout ouais, cas, sur la démocratie on sait très bien que euh, la table ronde, que la quête du Graal, etc., même si ça aboutit, ça ne peut pas perdurer. Donc, on a cette idée de, euh, de, de, de bulle, d'optimisme, d'idéalisme, etc., euh, qui, qui va forcément éclater à un moment. Et ce qui fait que euh, dans Camelot, même si on n'en a pas forcément conscience, quand on regarde les premiers épisodes, quand on ne connaît pas forcément euh, cette, cette légende, la chute Arthur, cette fin, ce démantèlement de la table ronde et euh, euh, cette série de, de, de trahisons, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui apparaissent. Ça, c'est déjà contenu euh, en germe, le début. Euh, alors, on le retrouve à travers, tu le disais, hein, les, des petites références, à travers certaines répliques, etc. Mais ce qui fait qu'on a construit au début euh, tout un monde de, euh, de comédie et de... Et de gags, hein, parce que dans les premiers épisodes, on a quand même pas mal de, de gags comme ça qui se terminent, qui permettent de clore d'ailleurs les épisodes. Mais ça construit tout ce monde de comédie sur une légende, sur euh, un, un terreau en fait qui est euh, condamné à l'échec, tel que la légende est traditionnellement euh, représentée. Donc c'était déjà ambitieux de représenter ça de façon euh, humoristique, et euh, ça explique aussi ce, ce virage qu'a pu prendre la légende par la suite, auxquelles s'ajoutent aussi la toutes les thématiques chères à Asti. On a évoqué l'éducation, on a évoqué indirectement la question de la mentalité, de la mortalité infantile, malheureusement. Donc, ça fait partie de ces thématiques qu'il euh, qu injecte pour euh, faire ressortir en fait ce tragique non, euh, dans la légende, mais ce tragique qui était déjà présent en germe.
1: Je pense euh, j'avais écrit dans le, dans le conducteur, parce que je suis toujours très... Euh... J'utilise je, 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 pas toujours les, les bons mots, j'avais parlé d'humour guignolesque. Je pense qu'il y en a un peu, mais c'est pas le, le, le premier. Florian était pas tout à fait d'accord, et je pense que c'est vrai que c'est pas le premier. Disons euh, pour euh, un lyonnais, c'est assez, euh, assez logique. C'est assez logique pour un lyonnais. Il, mais c'est clair que la, le plus gros axe comique de Camelot, c'est le côté burlesque. C'est assez littéralement la définition du burlesque. C'est des actes qui sont censés être épiques, glorieux, euh, magnifiés, mais on va les raconter d'une façon mondaine et même un peu vulgaire.
2: Après, je sais pas si c'est principalement le ressort comique. Ou si ça, c'est plutôt bon, dans le... le c'est le ton. C'est okay. le ton, mais j'ai l'impression que le ressort comique en lui-même est pas tellement dans, par exemple, on avait vu un, un, opéra, euh, un opéra, enfin une opérette qui s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde, qui est l'opéra d'Hervé, ouais. qui invoque vraiment des chevaliers euh, qui sont censés être épiques, mais qui sont en fait... Euh, ouais, euh, qui ne le sont pas tellement, mais dans l'action. Alors que là, euh, le ressort comique, c'est quand même beaucoup dans le dialogue, dans la discussion, dans l'humour des mots, euh, des situations un peu... Euh, pas, pas tellement, disons c'est un ressort comique pour l'ensemble de la série, pour l'univers en lui-même, c'est drôle de voir effectivement des chevaliers qui, qui se foutent sur la gueule pour des tartes au lieu de, de se foutre sur la gueule pour le Graal, mais quelque part c'est aussi le, le, le pain et le beurre si on veut de l'humour de le, 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 le la ration quotidienne, c'est vraiment dans ça aussi dans, dans l'écriture et dans les dialogues et dans les, le contraste oui de la langue même avec l'environnement le, pour revenir oui. sur quelque chose qu'on mentionnait au début il oui,
1: y a beaucoup de blagues où justement ça va être soit
2: des, des pas
1: forcément des calabros mais des quiproquos genre. Une, un, oui. des, une des blagues qui je pense c'est à peu près un épisode sur deux c'est justement le personnage qui comprend pas un mot ou qui comprend un mot dans un autre sens ou qui comprend pas donc beaucoup de quiproquos euh, comme, 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 comme beaucoup de ces situations où un personnage comprend pas alors qu'il y a un personnage qui essaie de lui expliquer quelque chose euh, moi personnellement, mon introduction, j'en avais déjà parlé avec William Blanc dans cette émission, mon introduction à la Légion arthurienne c'était à partir du monde de Scoot, en fait. J'étais dans, dans une troupe d'éclaireurs, la troupe Perceval, et puis c'est là où j'avais commencé à justement bah, m'intéresser. Euh, Quelqu'un m'avait offert le compte du Graal, puis je l'avais lu, puis on regardait Camelot. Et honnêtement, l'humour de Camelot, il est très scout compatible Genre les situations du monde scout sont euh, assez compatibles avec ça, je pense. En partie parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se comportent littéralement comme des enfants, donc euh, ça... Ça crée un peu ce cadre-là, où on a le cadre un peu frustrant. Mais même parce qu'il y a plein d'épisodes où le sujet, c'est euh, on va aller c est, c est, c est littéralement le camping. C'est des gens qui dorment dans la forêt, puis qui n'arrivent pas à dormir, et puis qui parlent dans la tente. Euh, et, ou alors, on est dans la forêt, puis euh, on a oublié les cartes, ou bien on s'est paumé, on ne sait pas comment revenir. Il y a beaucoup d'épisodes où, vraiment, il y avait... Euh, pour moi, ça formait un peu... Ça, force, ça marchait assez bien avec, en fait.
2: Ça ce côté épique, mais sans avoir les batailles, la guerre... Euh, euh, qu'on retrouverait dans une œuvre arthurienne, peut-être plus bah, à l'image du Kaamelott, mais aussi d'Excalibur de, de Bormann, par exemple, bah, on va avoir inévitablement des scènes de bataille, des scènes de mmh. conflit, alors que là, bah, on ne les a pas. Ou, ou on les a, mais elles sont très, très mineures, elles sont amenées de façon beaucoup plus. Euh, on en voit l'après, on voit la distance, on voit le, le rapport lointain de, de, des, quand des scènes, de toutes ces scènes de bataille, on les voit en train de faire l'état-major, mais on ne voit pas l'action elle-même. Mmh. C'est inévitable que, effectivement, ça, c'est intéressant qu'on qu se retrouve avec quelque chose de proche du. Des troupes scouts, en fait. Le...
4: On a une focalisation sur tout l'autour, le, le, hein, le à côté de, de l'épique. Hein. C'est euh, Epic Adjacent, j'aime bien cette expression. Euh, c'est euh, autre, un autre point de vue, justement, c'est tout, tout l'intérêt aussi de Camote. Hein. C'est un point de vue décalé. Euh, un point de vue, j'ai envie de dire, dans un, un sens très géographique du terme. Un point de vue décalé sur l'épique. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer la bataille, on filme euh, bah, la troupe de commandement, au lieu de. Euh, voilà, on, le plan de bataille et, ou les conséquences de la bataille parce qu'on a mangé des champignons, etc. Euh, là, encore une fois, on est, on est très sur le, le burlesque qui amène euh, au trivial, mais euh, c'est une façon de représenter l'épique sans le représenter parce qu'on euh, lui tourne toujours le dos, on est toujours un petit peu, euh, un petit peu en décalage par rapport à ça. Et, euh, et c'est aussi une des, une des façons qu'Acamelot de... Euh, ben voilà, de lier cette, cette tradition médiévale du, du roman de chevalerie, du roman épique, à ce qu'on peut connaître ou plus, euh, plus directement, alors soit par une expérience de scout, soit euh, par euh, euh, voilà, les dîners en famille ou des, des réunions avec les collègues. Ben, on a évoqué tous ces, ces aspects-là et c'est la façon de, de réussir à concilier les deux euh, de façon à ce que ce soit euh, non seulement intéressant et pertinent, mais de façon à ce que ce soit cohérent l'histoire pas l'impression d'avoir quelque chose de, euh, de déplacé. On est sur une autre facette de la légende arthurienne qui avait été peu racontée euh, jusqu'ici, et euh, entre autres que ça marche.
1: Ouais. Bon, vraiment, il y a des épisodes où j'ai vraiment vécu dans la vraie vie, genre le, le Caradoc qui est là, il y a des spectres, ils veulent me buter euh, et qui crie parce qu'il est insomniaque et qu'il a des, des cauchemars. Bah moi c'est un truc que j'ai déjà vécu dans le, disons dans le dans le monde scout où voilà il y en a, y en a, y en a un qui fait des cauchemars. Euh. Euh, donc ouais après c'est clair que beaucoup de gens vont je veux dire ça s'adresse à un public je pense que beaucoup des gens qui sont fans de Camelot c'est un public un peu justement comme on disait avant un public adolescent euh, parce ou qui que, en tout cas a commencé à être intéressé
2: à, à l'adolescence euh... mmh. qui
1: euh... puis je pense qu'il y, y a un côté un peu euh... comment dire ce que je ce que je disais avant bon Camelot c'est un des péchés c'est peut-être pas un péché capital mais un des péchés capitaux du, du cinéma français c'est disons euh, euh, ce que François Pérus remarquait c'est il bah, y a toujours des scènes où les gens sont en train de bouffer euh, ça c'est assez courant euh, c'est un peu je, je sais pas c'est comme quand tu fais de l'improvisation théâtrale on te dit toujours bah, il faut que si tu sais pas quoi faire sur scène fais un truc parce que ça te donne au moins un truc un peu actif ils sont en train de, de creuser ou de... Puis dans, les, dans le cinéma français on aime bien mettre les gens en train de bouffer parce que comme ça au moins ils font quelque chose puis ça donne un peu de texture à la scène et puis aussi ils ont la bouche pleine et puis, Camelot, bah, la bouffe, c'est vraiment devenu euh, basiquement un personnage, hein, c'est le sujet de plusieurs épisodes, euh, ça devient... Mais il y a ce côté un peu bizarre où, euh, basiquement, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est une comparaison à faire avec euh, Boulet, je sais pas si vous voyez l'auteur de BD euh, qui... qui parlait d'un phénomène un peu similaire, c'est que vous avez ce côté où on va voir Caradoc qui est là, le gras c'est la vie, il faut manger du saucisson, etc. Et puis euh, on parle des banquets qui durent des heures, les gens qui bouffent euh, X quantité de, de porc euh, pendant le banquet... Mais je veux dire, c'est jamais présenté comme étant quelque chose de... Enfin, de, c'est un peu le, le cul de la blague, quoi. Genre, quand on parle du maître d'armes qui bouffe que des graines, bah c'est pas vraiment le, mec da, le maître d'armes qui est ridicule. C'est plus euh, le, le régime alimentaire de Camelot euh, où ils passent leur temps à se goinfrer de barbecue. Et pourtant, il y a eu cette espèce de truc où... Je sais pas dans le public il y a les gens qui ont vraiment retenu que en fait non euh, euh, ah ouais j'aime bien le j'aime bien le saucisson et puis d'ailleurs j'aime bien bouffer du pain et du fromage et puis il y a, a Boulet qui parlait de ça où il avait fait une BD où il disait genre la viande c'est la vie euh, ah, un steak ça nous parle j'ai l'impression d'être un raptor ou un chasseur primitif alors qu'un yaourt au soja c'est pas terrible mais il était pas là en train de dire que c'était bien il était en train de dire ouais c'est marrant que bah voilà il y a des différentes bouffes qui ont différents charismes et puis c'est vrai qu'il y a certaines bouffes qui ont un certain appel qui est pas forcément rationnel, qui n'est pas forcément bien. Puis il y a des gens qui venaient le voir et qui disaient ah ouais je trouve que t'as raison, euh, moi aussi j'ai envie de buter les véganes et puis je bouffe que de la viande et tout. Alors que vous l'êtes même végane. Euh, voilà, il, il était un peu choqué de voir ça. Puis je trouve Camelot, il y a un peu un truc similaire sur différents sujets où l'humour de base en fait est pas vraiment méchant ou, euh, ou il est pas vraiment orienté comme ça, mais les gens le perçoivent comme ça. J'ai vu des gens qui disaient, Ah là genre ouais Amelot a raison, les gens ils se révoltent sans raison etc. Les paysans ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est comme les grévistes en France, il y a trop de grèves. Ou, basiquement, une des rares passerelles de Kaamelott avec Caméra Café, c'est un peu les blagues sur le syndicalisme et je sais pas, il y a des gens qui l'ont pris sérieusement alors que je crois pas que ce soit le but d'Acier je pense justement que la blague c'est que c'est un registre différent c'est drôle d'avoir le langage du syndicalisme à la table ronde c'est drôle en soi parce que c'est deux mondes complètement différents.
2: Et c'est aussi intéressant parce que ça montre un peu aussi l'hypocrisie d'Arthur qui est ce personnage absolument idéaliste pour son époque sur plein des points mais qui est quand même un personnage qui tire beaucoup à son autorité de petit chef et qui, qui ne va pas... Euh... Non oui
1: mais ça fait, ça fait partie de la blague. Ça fait partie hein, de la blague aussi. C'est est ça, est ça qui est, que, que, que moi je veux dire j'aime bien mais je sais pas, je pense pas qu'il y a un message justement sur le syndicalisme, et pourtant le problème de cet humour un peu de, de milieu de chemin c'est bah d'une part, c'est vrai qu'il vieillit pas, mais aussi qu'on peut toujours un peu y lire ce qu'on veut en fait on partit en partie peut-être la, la popularité aussi d'ailleurs mais en, en, en l'occurrence honnêtement je pense que c'est une qualité pour euh, ce style d'écriture, parce qu'en remettant de la série justement, je te, là, bah, en fait ça marche euh, ça marche relativement bien là où, bah, par exemple on parle beaucoup de Caméra Café, mais dans Caméra Café, par exemple, ça aurait euh, c'est quelque chose qui est un... où le même genre de blague serait fait avec un petit peu moins de, 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 de subtilité, parfois. Le... Après, le truc, c'est que sur la question de si... Est-ce que Camelot est une parodie Je pense qu'il y a un des trucs sur lesquels on s'oriente avec l'émission Rex Condam, Rex Prefuturus c'est que très souvent, on aborde un texte, puis donc on va prendre une édition du texte, on va le lire, on va en parler, et... Euh Globalement, on va dire la préface, et puis souvent dans la préface, quelqu'un va dire, bah c une, ça va être un roman français en vers, une aventure isolée d'un chevalier, et puis dans la préface, quelqu'un va dire, ah ben là, cette œuvre, elle est quasiment parodique, ou bien elle est parodique, ou bien elle est un peu satirique sur le genre, il pousse les clichés jusqu'au bout. Et le truc, c'est en fait, vous, quand vous, vous fouillez un peu, vous vous rendez compte qu'ils disent ça pour toutes les œuvres, en fait. Genre toutes les œuvres arthuriennes en vers, françaises, du Moyen Âge basiquement tout le monde va dire ah bah ben, il y a une dimension parodique mais c'est pas qu'il y a une dimension parodique c'est qu'il y a de l'humour en fait même chrétien de Troyes, il a beaucoup d'humour par rapport au sujet qu'il met en scène ses imitateurs ils ont beaucoup d'humour et c'est vrai que parfois ils forcent un peu le trait mais je crois que justement euh, je sais pas j'ai l'impression qu'on a tendance à dès qu'on voit de l'humour à dire ah bah ben, c'est une parodie mais dire c'est pas aussi... je sais pas je trouve que c'est un peu pas la bonne catégorie il
2: y a sans doute des romans euh, non arthurien plus premier degré c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis j'ai pas lu beaucoup de de, de textes alors c'est sans doute euh de Justine et Florent qui seront peut-être plus compétents que moi euh, là-dedans. Moi, je suis surtout spécialiste euh, pour tout ce qui est de l'anglais, mais euh, c'est vrai qu'on remarque dans certains textes non arthuriens peut-être plus de sincérité en anglais et que les textes arturiens vont peut-être avoir une, une, un second degré plus grand. Après, en général, ça se retrouve moins dans les textes anglais que les textes français, de toute façon, ce second degré arturien comme tu disais. C'est peut-être aussi par opposition avec une, histoire, euh, une perception de ces, ces textes comme de, de l'histoire pure et simple, alors qui est parfois le cas, hein, certains manuscrits de, de chrétiens... Euh, un cerf chrétien en fait, au milieu du, du, de Jeffrey, euh, ou de Was plutôt, euh, plutôt que de Jeffrey d'ailleurs, euh, sans, euh, sans, euh, sans le moindre problème. Alors que peut-être, voilà, pour, à d'autres moments, c'est peut-être une, une vision, on sait que c'est pas de l'histoire totalement réelle, et donc du coup on peut avoir une distance et, et un humour par rapport à ça. Mais c'est vrai que le Camelot le par moment euh, attrape finalement ce, ce côté, ah c'est la, la, la table ronde mais parodique alors qu'au final parfois les, les ressorts comiques en fait, de Camelot sont littéralement des ressorts comiques qu'on retrouverait dans un roman arthurien en fait. mmh. euh, les confusions de Perceval par exemple c'est un gros ressort comique du conte du Graal et c'est aussi quelque chose dans Camelot. Perceval qui est, euh, qui est un peu bébête euh, par moment et qui ne comprend pas très bien tout ce qu'on lui dit mais qui veut faire, euh, qui veut faire de son mieux, c'est un ressort du personnage même de Perceval et qui peut être peut-être lu facilement comme de la parodie dans Kaamelott alors qu'en fait c'est pas une parodie
4: Kaamelott sort pas de, de nulle part mais euh, s'appuie vraiment sur euh, parfois sur une lecture très fine hein, d'ailleurs de, des textes et euh, cette représentation de Perceval ça en fait vraiment, vraiment partie et on va retrouver un euh, côté okay. euh, euh, naïf et du coup, côté décalé aussi du, du personnage qui n'a pas du tout conscience des codes euh, de, du monde dans lequel il, est, euh, dans lequel il, il arrive euh, donc ce qui fait que euh, Claude s'inscrit vraiment là dans, cette, euh, dans cette tradition mais cette tradition euh, de lecture euh, humoristique est peut-être pas forcément très connue non plus, notamment du grand public ou des médias, fait que euh, voilà, on n'a pas forcément cet cette accès euh, à cette facette euh, des textes, on a tendance à limiter les textes euh, certains textes arturiens en tout cas à une vision très euh, euh, très épique, qui pour beaucoup, une vision épique, n'est pas compatible avec, euh, avec un traitement humoristique. Or, on sait que ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est euh, partie des considérations qu'on euh, ouais. peut retrouver euh, encore très souvent.
2: Oui, après, après c'est vrai que ce n'est pas non plus. Euh, c'est ça pour beaucoup, la perception de, 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 du monde arthurien est filtrée tout à fait à travers une, une quantité de, de médias qui est intervenu de médias aussi bien littéraires que, que télévisuels, que cinématographiques qui sont intervenus depuis, bah, depuis le Moyen-Âge. Euh, je pense que pour beaucoup euh, il y a on est peut-être plus familier avec un Arthur euh, tel qu'on le voit dans euh, Excalibur bon, qui est pas sans humour hein, non plus Excalibur de Bourman c'est aussi drôle par moments, il y a aussi des moments euh, ouais. avec Merlin par exemple euh, qui sont assez comiques mais euh, il y a peut-être une effectivement une lecture qui, qui est euh, qui est manquante mais qui du coup c'est presque c'est pas dommage parce que n'est pas vraiment un problème en soi mais c'est c'est intéressant que euh, que peut-être euh, amène des des et amène ça c'est un peu l'air d'être, bah ah oui parce que c'est une série comique, c'est une série drôle, c'est nécessairement parodique et c'est quelque chose qui est pas perçu alors après peut-être que justement l'intérêt de Camelot c'est que ça va aussi amener les gens à ça et que euh, ça amène un intérêt euh, disons non seulement pour le, le, le monde arthurien en général mais aussi pour les, euh, les ressorts narratifs du monde arthurien médiéval par exemple du coup je pense aussi comme tu le dis Antoine une
1: des forces en fait de, de Camelot c'est d'avoir en fait ce, ce contraste parce que le, le comic ça permet aussi de vous prendre par surprise quand d'un seul coup l'épisode tourne dramatique vous avez un des des épisodes avec Perceval qui dit ouais, « Sire, vous pouvez m'expliquer un truc », puis c'est le cinquième qu'on voit comme ça, puis il dit bah, « J'aimerais que vous m'aidiez à expliquer, il euh, y a ma grand-mère, elle va crever, puis elle aimerait expliquer à ses enfants qu'elle n'a pas toujours pu être là pour eux, mais euh, qu'elle a fait son maximum. » bon, ça, ça vous prend un peu par surprise en embuscade. L'épisode de, des marionnettes, pareil, bon, on sait que c'est dramatique parce qu'il y a une musique dramatique euh, qui vient par-dessus et puis qui vous, qui vous dit que la scène est dramatique. Euh, L'épisode de Tégérian avance, Tégé avance là, et euh, ce genre de, de côté très doux, qui, je pense, est une des grandes forces de Kaamelott, en fait, c'est de préparer le terrain avec cette espèce de déconnade permanente. Puis, ben, quand vous y attendez pas, il ben, y, 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 y a une espèce de réalité beaucoup plus triste qui utilise ce, ce moment-là pour vous faire basculer dans Merde, je suis en train de ressentir une émotion. Euh, ça va être la grande force de Kaamelott, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à examiner au sujet des deux saisons qui font un peu bande à part, la saison 5 et la saison 6, dans notre prochain épisode, avant qu'on aborde, si on voit un jour ce film de Camelot au cinéma, ce qu'il va devenir. En tout cas, j'aimerais remercier Florian Besson et Justine Breton de nous avoir rejoints aujourd'hui pour discuter de ça. Merci à vous.
3: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Et on espère vous retrouver, si c'est possible, si on arrive à trouver un moment, pour discuter de la suite. Si euh, les emplois du temps, les pandémies mondiales, la fin de Radio Kawa euh, permettent, dans ce cataclysme permanent, de nous trouver un moment, on sera ravi de vous revoir. Je rappelle que vous avez dirigé un colloque et euh, le livre, les actes du colloque qui en sont tirés, Camelot, un livre d'histoire aux éditions Vendemière, euh, une lecture assez intéressante pour qui s'intéresse au contexte historique et littéraire euh, d'écriture de Camelot, sur ses références et sa représentation du passé, ainsi qu'un livre aux éditions euh, PUF, les presses universitaires de France, sur Game of Thrones, euh, une histoire de feu et de sang, sur la, la, série et, la série télévisée et la série de livres à succès et ses connexions aussi au Moyen-Âge réel ou imaginé.
2: Et si vous avez encore des projets personnels à pluguer, c'est aussi le moment. Hein. Si vous, voulez, euh, vous avez encore un autre livre à promouvoir ou un, un site ou un, euh, un autre podcast euh, que vous voudriez promouvoir, c'est le moment. Ouais, c'est bah, bon. Euh... À notre petit public.
4: C'est bon, les prochains euh, livres, il faut qu'on les écrive déjà. C'est donc...
2: <rire> voilà. vrai que vous avez, <rire> de... vous avez déjà pas mal sous votre... Derrière, votre... derrière vous là maintenant euh... Vous méritez aussi du repos. Hein, euh,
4: <rire> voilà, des, des vacances.
2: Sans qu'on vous harcèle. Euh, reviendra tous les ans pour un nouvel épisode. Ouais, ça va. En, tout cas, en tout cas, merci. Merci beaucoup, effectivement. Et à très bientôt. Euh, et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.